0: Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Dieses Mal mit ja sogar drei Wochen Verzögerung, beziehungsweise drei Wochen seit der letzten Folge, weil ich zwischenzeitlich auch in Disneyland Paris war und irgendwie viel um die Ohren hatte und es ist gerade wieder mal in der Zeit so wahnsinnig viel passiert, dass ich gesagt habe, jetzt muss auf jeden Fall ganz, ganz dringend eine neue Mausgebabbel-Folge her und ich weiß, ihr habt mir auch schon geschrieben, wird gefragt, wann kommt die neue Folge? Das ist die neue Folge und es gibt wahnsinnig viel zu erzählen und zu diesem Anlass habe ich mir natürlich wieder und ich bin wie immer wirklich von ganzem Herzen dankbar, dass sie sich die Zeit nimmt, die wunderbare Bianca heute. Mit hier in die Sendung. Gut. Hallo Bianca.
1: Ach Jens. Hallo Jens. <lacht> Ja. Wenn man immer so schön angekündigt wird, wie bei dir, da, da kann man doch noch ein, nur einfach gut und, und gerne zu Gast sein, oder? Ja,
0: das ist lieb. Das ist aber auch wirklich ehrlich gemeint und äh, du weißt, dass äh, wir reden ja jetzt nicht nur am im, im, im Mikrofon miteinander, sondern auch generell gelegentlich auch mal so und äh, ich kenne ich kenn wirklich keinen, mit dem ich mehr, mehr lieber über diese oh. Park attraktion nörde, als mit dir. Und, äh, der sich auch so gut auskennt, also deswegen, da haben wir alle was von und da macht es auch meistens Spaß. <lacht> kann ich dir
1: nur zurückgeben. Ah,
0: das ist aber lieb. <lacht> ja, also, das Deswegen, ne, diese Sendung, die hätte ich gar nicht alleine machen können. Die letzte habe ich ja mal wieder, also mal alleine gemacht, weil es war eigentlich nur so ein bisschen mein Trip-Report äh, über Disneyland Paris und äh, das hätte auch nicht anders geklappt, weil du warst zwischenzeitlich auch in Disneyland Paris, da reden ja. wir nachher nochmal drüber, weil du was gesehen hast, was ich noch nicht gesehen habe, das ist ja immer schön und ich habe was gesehen, was du noch nicht gesehen hast, also da können wir uns wunderbar ergänzen und für euch alle da draußen das volle Bild abdecken. Ich muss noch mal was Kurzes erwähnen, bevor wir jetzt hier gleich losnerden und bevor es hier in die Vollen geht. Ich muss mich noch mal recht herzlich bedanken bei dem lieben Simon, der ist nämlich mein neuester Patreon-Abonnent. Vielen, vielen Dank, lieber Simon, dass du Mausgebabbel unterstützt. Da haben ja die, der, der Dank aller Hörer gilt dir auch, weil natürlich alle was davon haben. Und deswegen vielen, vielen Dank, lieber Simon, diese Folge ist für dich. Ja, dann fangen wir jetzt aber mal an und zwar, ich, wir könnten ganz viel erzählen, also es gibt ganz viele Neuigkeiten zu Walt Disney World. Ich würde Walt Disney World so ein bisschen hinten anstellen, weil wenn ihr mir die letzten, wenn ihr mir auch so auf Instagram folgt oder wie auch immer, habt ihr mitbekommen, ich habe irgendwie immer noch vor im August äh, Disneyland, äh, Walt Disney World zu besuchen. Und tja, irgendwie lassen die Amerikaner immer noch keinen rein. Und ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen frustriert mit dem Thema. Deswegen will ich wohl Disney World mal hinten anschieben und heute mal mit Disneyland Paris anfangen. Aber ähm, ja, es ist irgendwie frustrierend. Ne? Es ist so nah und doch so fern. Man kann einfach nicht rüberfliegen. Keiner weiß, warum. Selbst geimpfte Europäer dürfen irgendwie nicht rein. Und äh, es, es ist irgendwie ein bisschen schade. Andererseits, wenn ich sehe, mhm. wie viel da los ist, äh, ist vielleicht auch gerade ganz gut, weil es ist eh alles so voll. Vielleicht warten wir, bis die Amerikaner alle mal dort waren. Vielleicht lassen die auch äh, das Land einfach zu, damit jeder Amerikaner mal die Chance hatte, Walt Disney World zu besuchen, bevor die ganzen Europäer wiederkommen. <lacht> <Wer> weiß, <lacht> was da alles dahinter steckt. Nein, ich weiß ja auch, dass Disney selber Druck macht, um diesen Travel-Band irgendwie aufzuheben, aber... Naja, aber das Thema Walt Disney World, kümmern wir uns gegen Ende der Sendung. Da ist gibt es auch ganz viele Neuigkeiten, aber auch zum Thema Disneyland, der neue Jungle Cruise hat aufgemacht. Darüber müssen wir natürlich reden, also nicht der neue Jungle Cruise, aber ihr wisst ja, Jungle Cruise wurde so ein bisschen überarbeitet und äh, da werden wir auf jeden Fall auch drüber reden. Da gibt es jetzt auch die ersten On-Ride-Videos aus Anaheim, die wir natürlich für euch besprechen werden. Aber das so ein bisschen als Ausblick für später, kommen wir mal nach Disneyland Paris und ich überlege mal, was wir da mal so anfangen sollten. Vielleicht sollten wir mal anfangen mit einem der größten Highlights und dann fangen wir mal mit deinem kleinen Trip an. Ähm, <lacht> du hast dazu, und das sage ich auch immer gerne, was man neben auf jeden Fall hören sollte, ist Feenstaub und Mauseohren, dein wunderbarer Podcast und da hast du ganz viel erzählt zu dem neuen Hotel in New York, The Art of Marvel, weil du durftest das im Gegensatz zu mir schon besuchen. Ja. Und jetzt darfst du mal ganz kurz schwärmen. Oh
1: Gott, es ist so toll. Jens, es ist so großartig. Also ich war so hin und weg von der ersten Sekunde ab, äh, an und das war, weiß ich nicht. Also ich, ich war ja ein bisschen skeptisch, weil es ist halt eigentlich im Grunde genommen ja eigentlich nur eine Renovierung. Ne? Also Es ist jetzt nichts was, was sie komplett von Null auf hingebaut haben und nochmal irgendwie neu kreieren konnten, sondern sie haben halt wirklich dieses feste Grundgerüst schon gehabt, nämlich dass dieses Hotel New York. Und ähm, man könnte natürlich auch denken, ach, die klatschen da jetzt halt einfach Marvel drauf und gut ist. Aber dass es so gut wird, das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin wirklich total begeistert und ich muss gestehen, nach dem Wochenende hat es mir so in den Fingern gejuckt und ich dachte mir, wann kann ich wieder dieses tolle Hotel buchen? Ähm, wieder zurückkommen. Zum Glück habe ich schon meinen zweiten Trip äh, festgebucht gehabt, äh, Ende September. Aber irgendwie hätte ich Lust, es vorher nochmal zu besuchen, weil es hat mir echt unglaublich gut gefallen. Die Zimmer sind klasse, die Lobby, das ist ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, da mal reinzukommen und generell hat mich auch diese hohe Qualität äh, in, in allen Bereichen extrem überrascht. Also das ist nicht nicht das ähm, Disney in Paris Qualitätsniveau, das man aus den vergangenen, ich sag's jetzt mal fünf Jahren oder zehn Jahren oder so kannte, sondern das ist deutlich drüber. Und das fand ich richtig, richtig toll. Also das war wirklich Disney-Quality, wie man es international kennt und also wirklich großartig. Du merkst, dich, ja, ich, ich schwärme so sehr. Und dann war das wirklich auch noch ein ganz, ganz besonderes Eröffnungsevent, wo sich Disneyland Paris wirklich ganz, ganz viel Mühe gegeben hat. Und was dann wirklich nach ja eineinhalb Jahren Pause wirklich was ganz Besonderes war. Also eineinhalb Jahre komplett zu Hause zu sein und dann plötzlich sowas zu erleben, das ist so von null auf 100, wo man denkt, oh Gott, das kann doch gar nicht jetzt alles echt sein.
0: Das glaube ich. Also die Zimmer sehen natürlich wirklich wunderbar aus. Ne? Und ja. äh, das, das habe ich unter anderem und viele andere von euch da draußen äh, ja auch verfolgt, auf deinem Instagram-Account zum Beispiel. Du hast ja einen neuen Blogartikel auf deiner Spinatmädchenseite. Ne? Jetzt ziehe ich mal die, die Werbung für dich mal ein bisschen vor, wer das jetzt vielleicht <lacht> gerade hört und will nebenbei recherchieren. Der kann natürlich dann direkt mal ähm, auf, auf deine Seite gehen oder bei dir auf Instagram gucken. Da sind ja noch die ganzen Bilder. Das sieht wirklich ähm, toll aus. Also das Zimmer an sich sieht jetzt schon toll aus, ne? aber das Ganze drumherum natürlich. Ähm, wie viel Zeit meinst du denn, kann man dafür bringen, wenn man jetzt, also wenn man jetzt da wohnt und man geht aus seinem Zimmer raus, das ist ja so ein bisschen auch beworben worden als so eine Art Marvel-Museum ja auch schon fast. Ja? Ähm, kann man da jetzt auch wirklich durch alle Gänge laufen und sich überall das Artwork und die Bilder angucken oder ist es eigentlich wirklich eigentlich nur die Lobby und dann so das Zimmer?
1: Nee, man kann wirklich auch ähm, durch die Gänge laufen. Also es ist jetzt nicht irgendwie abgeschirmt oder die, die Aufzüge funktionieren nur mit der jeweiligen Hotelkarte. Das gibt es ja in vielen Hotels ja auch. Mhm. Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Man kann sich das auch wirklich anschauen. Das Konzept ist ja wirklich die Marvel-Kunstausstellung und Kunstgalerie und ähm, die sind ja bewusst nicht diesen, diesen Weg gegangen, wie jetzt zum Beispiel beim Galactic Star Cruiser, dass man da jetzt eine riesengroße immersive Themenschlacht einfach macht, sondern ähm, ja die die sind dann wirklich diesen anderen Weg gegangen und natürlich könnte man jetzt böse Zungen mäßig sagen, ach komm die hatten nicht so viel Budget, deswegen macht man es halt ein bisschen simpel ich muss aber sagen, dieses Konzept geht halt einfach von vorne bis hinten unglaublich gut auf. Ne? Also auch, was alles geboten wird und alles. Ähm, du hast es ja auch schon gesagt, dass es wirklich so ein, so ein Hotel, was man ja auch ähm, erleben kann. Nicht nur durch die Kunst, sondern halt auch in den unterschiedlichen Bereichen. Und deswegen sage ich persönlich, Leute, eine Nacht dort ist zu wenig. Wenn ihr wirklich diese Full Experience haben wollt, dann müssen es mindestens zwei Nächte sein. Und dann auch vielleicht sogar ein bisschen, ja, auch... Zeit im Hotel verbringen, weil auch der Pool sieht cool aus. Den haben sie auch echt toll ähm, renoviert. Ähm, Hotelshop muss immer sein. Dann gibt es zwei tolle Restaurants, die ebenfalls äh, sehr, sehr gut sind. Und äh, ja, auch zwei zwei Themenbars. Und dann will man sich auch noch die ganzen Kunstwerke angucken. Also ihr merkt schon, es gibt dort unglaublich viel zu sehen und zu erleben. Und ähm, das braucht halt Zeit und deswegen und, sage ich zwei Nächte ne
0: und die Restaurants auch sogar wirklich für Disney Standard bezahlbar ne weil das Hotel ist ja, ja dann doch sehr hochpreisig oder das ist ja aktuell äh, nachdem das Disneyland Hotel ja gerade renoviert wird das hochpreisigste Hotel was man äh, was man dort buchen kann also die Nächte gehen starten so bei in der in der Low Season bei 350 Euro die Nacht und gehen irgendwie glaub ich, bis 900 Euro die Nacht oder so hoch ähm, oder 950 sogar und, und, und dafür sind aber die Restaurants vollkommen okay. Also man zahlt dort irgendwie 40 Euro fürs Menü, wie in, in den, sogar teilweise günstiger als in den Restaurants im Park sogar.
1: Absolut. Und da kriegst du zum Beispiel im Manhattan-Restaurant, ein festes ähm, Drei-Gänge-Menü mit Auswahlmöglichkeiten in den jeweiligen Gängen und dafür zahlst du 42 Euro. Halt klar, bloß Getränk noch und die Getränke sind halt, wissen wir ja alle, auch nicht ganz so günstig eben bei sowas. Aber trotzdem, das Preis- Leistungsverhältnis ist der Wahnsinn und vor allem die Qualität der Restaurants ist sehr, sehr gut. Und ich habe es auch schon in meinem Podcast gesagt, ähm, beziehungsweise auch in meinem ähm, Blog-Artikel geschrieben. Vor allem dafür zuständig ist ähm, Jean-Marie Clément. er ist quasi neu gekommen, kommt frisch aus äh, Walt Disney World, war schon in Tokio zuständig dort fürs Essen, ebenfalls in Shanghai und äh, war in Walt Disney World zuständig für die Satolikantin mm. und Galaxy's Edge. Und das merkst du, also es kommt einfach ein frischer Wind auf Generell in puncto Qualität, aber auch in puncto Essen. Und ich finde da gerade in Disney's Hotel New York merkt man das. Und die haben auch inzwischen einen tollen italienischen Chefkoch geangelt, der, der wirklich auch die ganzen Sachen super frisch macht und darauf auch wirklich achtet, dass die ganzen Zutaten wirklich gut und authentisch sind. Und sorry, aber allein schon wegen diesen Bildern von dieser fantastischen Lasagne muss ich wiederkommen. Also diese Lasagne habe ich gesehen und ich dachte mir so, okay wann, so wann kann ich dich aussehen. ja wann kann ich dich dich heiraten wann, ja. <lacht> wann, wann können wir vor den Trauer teilen? es sieht so gut aus und ähm, auch Dim Sum im Downtown Restaurant wie abwechslungsreich da gibt es nicht nur also nicht Pizza sondern Pizza sogar auch also Wahnsinn wirklich und sowas in Disneyland Paris was passiert? Ja,
0: ich das glaube, ist das, toll. das war schon immer so die ganze Zeit unsere Hoffnung, dass wenn die Walt Disney Company jetzt da mal übernimmt, dass sich beim Thema Essen was ändert. Mhm. Äh, unsere Hoffnung war ja auch so ein bisschen auf äh, dem Pims äh, Restaurant, äh, Pim Particle Restaurant im, im, äh, neuen, im neuen Bereich, dann äh, neuen Adventures Campus, wenn der aufhat aber, dass es jetzt nicht da schon durch ist, aber hey, klar, wenn der Mensch, der für meine beiden absoluten lieblings quick Service restaurants in Walt Disney World verantwortlich ist, da
1: jetzt, <lacht> Tito. Ja, also das
0: äh, satuli war meine Nummer eins äh, bis dann natürlich Docking Bay 7 aufgemacht hat.
1: Same. Und äh,
0: deswegen, klar, da, da, da muss ich hin. Ich wollte ja jetzt rein, aber wie es halt so ist, wenn man äh, da irgendwie mit mit Kindern und Familie ist, dann sind die Kinder irgendwie abends müde, dann mm. ne, da, da schleppt man die jetzt da ins Restaurant, dann haben die rum, haben vielleicht eh keinen Hunger ähm, und und oh, dann habe ich gedacht, nee, also das, ich, ich, ich gönne mir das mal bei Gelegenheit mal in Ruhe. Ne, und, aber dann das lieber, machen wir mal zusammen. das genau, machen wir das mal, machen zusammen. mal zusammen. Das auf jeden <lacht> Fall. Und weil ich hatte eine Reservierung und das ist übrigens auch mein, äh, mein Pro-Tipp, äh, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will da unbedingt essen. Das ist gefühlt immer ausgebucht. Ne? Also ich hatte mhm. Glück und hatte dann im Eintrag eine Reservierung bekommen. Wenn man dort schläft, kriegt man, kann man automatisch eine Essensreservierung oder ist das unabhängig davon?
1: Ähm naja, nicht automatisch, aber du hast als Hotelgast ein ähm, anderes Kontingent als hm, die normalen okay. Parkgäste. Du wirst bevorzugt behandelt und das heißt, du kriegst da auf jeden Fall, äh, denke ich mal, besser eine Reservierung als äh, jemand, der dort nicht schläft.
0: Okay. Ja, das wäre ja auch wichtig, ne? Weil klar, wenn ich so viel Geld für ein Zimmer bezahle und will dann da essen und der kriegt dann keinen ist ein bisschen doof. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das, äh, nee, kann ich kann ich verstehen. Ich habe die Bilder gesehen, äh, sieht wunderbar mhm. aus mit diesem äh, Asgard-Chandelier mhm. in dem, in dem Manhattan-Restaurant und so. Also sehr, sehr cool. Ist es so, dass alle Zimmer andere Bilder drin haben? Also theoretisch müsste man wahrscheinlich durch alle Zimmer laufen, um mal alle Bilder gesehen zu haben, ne?
1: Es gibt unterschiedliche Bilder, ja. Also es gibt sehr viele Zimmer, ähm, die die gleichen Bilder schon äh, okay. noch haben. Das auf jeden Fall. Also die wiederholen sich durchaus. Ähm, und es ist auch immer dieselben Kombinationen. Also ich hatte eins mit Black Panther und Black Widow. Und äh, ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Teil des Hotels du bist mhm. und welche Kategorie dein Zimmer hat. Ich glaube, das sind so die Faktoren, die eben diese, diese Bilderauswahl auch beeinflussen. Ja. ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Was es dann noch gibt, und das ist aktuell ja nur für Hotelgäste, hm. diese Fotostation, gell?
1: Ja, die Superhero Station. Boah, ey, also ich bin, ich habe es auch in meinem Podcast gesagt. Ich bin kein großer Fan von diesen Fotolocation-Instagram-Pop-up. Geschichten, boah, nee, also geh mir weg, das bin halt einfach einfach nicht ich. Mhm. Ich weiß es ist schön, das ist äh, toll für, für eine bestimmte Zielgruppe, aber da, da gehöre ich einfach nicht dazu. Und ähm, deswegen dachte ich mir nur so, ah, das sieht eigentlich ganz, ganz nett aus, mal gucken, wie es wird. Und ich war echt begeistert. Also das, das Lichtdesign ist geil, also die, die. Szenarien sind super in Szene gesetzt, du hast teilweise noch Licht- und Soundeffekte, gerade bei Thor's Hammer es ist es richtig geil, da kannst du sogar theoretisch ein Video machen und dann blitzt es auch so und als ob du in so einem Gewittersturm bist und du versuchst Thor's Hammer irgendwie anzuheben mit Soundeffekten und allem, fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ja, tolle, tolle Fotomöglichkeiten ähm, habe ich auch irgendwie auf, auf Instagram bzw. auf meinen Blog ein bisschen gepackt. Und ähm, ja, unbedingt machen, unbedingt machen. Man kann es wohl eine Woche vorher, ab einer Woche vorher reservieren. Und ich habe heute gesehen, anscheinend muss man da auch gucken, wann Spider-Man überhaupt da ist. Also anscheinend wird Spider-Man nicht den ganzen Tag da.
0: Okay, also auf jeden Fall auf spinatmädchen.com gehen. Ja, seht ihr alles. Ja, was natürlich auch der Highlight ist, natürlich direkt in der Lobby, diese Ironman-Suits. Ne? Das sieht ja auch mega cool aus. Da wird wahrscheinlich auch jeder ein Foto vormachen. Ja, Also da, ja, man muss da mal rein. Aktuell, ich weiß gar nicht, wenn man es hieß mal, wenn man kein Zimmer hat, darf man gar nicht rein. Ich weiß nicht, wie die das handhaben. Also nicht, mehr, nicht, nicht mehr, nicht mehr.
1: Also anscheinend in der ersten Woche waren sie noch super streng. Also da hat Security extrem kontrolliert. Beim Event war gar keiner erlaubt, weil an dem Eventwochenende von Samstag auf Sonntag nur geladene Gäste in diesem Hotel übernachtet haben. Da ist überhaupt keiner reingekommen. Mhm. Und ich habe jetzt schon mittlerweile mitbekommen, dass einige auch relativ easy reingehen konnten ohne Kontrolle etc. Also genau. Also das ist auf
0: jeden Fall ein Gang wert, ne? Wenn ihr durchs Village lauft und dann mal kurz links abbiegen, mhm. ist ja auch aktuell das nächste Hotel zu den Parks. Also Insofern lohnt sich es allein dafür. Also das ist ein Riesentipp. Und ähm, ja, also ich habe deine, deine Story verfolgt und wir haben natürlich auch jetzt schon drüber geredet. Das hat mir wahnsinnig Lust auf das Ganze gemacht. Und es hat mir auch, obwohl ich gar nicht drin war, hat mich das schon mal wieder so mega angefixt auf diese ganze Marvel-Geschichte, dass ich mir mhm. wieder den einen oder anderen MCU-Film nochmal angeschaut habe. Ach was. <lacht> und parallel dazu sind wir alle sowieso im Loki-Fieber auf Disney+. Yeah. Und äh, da passt das alles wunderbar irgendwie rein. Und ja, also sehr, sehr cool. Ja, schön. Auf Ach, jeden Fall. Muss musst, du,
1: musst du auch mal machen, musst du auch mal machen. Und auch, wie gesagt, Tipp, ähm, Jahreskarte, Inhaber auf jeden Fall mal anrufen und, und Rabatten fragen. Weil da kriegt ihr wirklich aktuell den günstigsten Preis.
0: Mhm, das denke ich auch. Ja, Mensch, du bist ja heute die äh, Königin der Überleitung, weil es spricht doch so, Jahreskarte.
1: <lacht> das ist, Unbewusst. Das
0: äh, ist, ist perfekt, nein, das war instinktiv äh, super gemacht. Ähm, genau, also es kam jetzt die Tage die Nachricht raus, dass man doch wieder Jahreskarten kaufen können wird, beziehungsweise man kann seine Jahreskarten verlängern, man kann neue Jahreskarten kaufen. Ob das exakt diese Varianten sind, die wir jetzt kennen, hm. mit ne, Infinity hm. und mhm. Magic Plus und so, weiß man ja noch nicht genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt aufhören. Also vielleicht hat es dann irgendwas weniger Rabatte oder was hm. weiß ich. Also ein paar Sachen werden sich vielleicht ändern. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die so großartig was ändern an diesen unterschiedlichen Varianten der Karten. Varianten darf man ja Pandemiezeiten gar nicht sagen. Ne? Wenn du
1: Variante <lacht> aber sagst, denke ich gerade eher an Loki. Ach so, das, das
0: stimmt auch, genau. <lacht> um, und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, also was auf jeden Fall wohl bleiben wird, ist das, was wir jetzt aktuell schon haben, dass, wenn man eine Jahreskarte hat, dass man maximal drei Tage im Voraus buchen kann. Das haben wir in der letzten Folge schon diskutiert. Finden wir das gut, finden wir das schlecht? Ich finde es jetzt in dem Fall nicht schlimm, zumal, dem ich mir sowieso vorgenommen habe, ich habe es jetzt wieder gemerkt, als ich im Newport Bay Club geschlafen habe, es ist schon viel schöner, wenn man irgendwie in einem Disney-Hotel schläft. Also man ist viel mehr drin, man muss nicht mehr hinterher ins Auto steigen und dann irgendwo in irgendein Hotel fahren. Ach, es, es ist schon echt viel wert. Und wenn man in einem Disney-Hotel wohnt, braucht man ja keine Tage reservieren, sondern man kann ganz normal in den Park. Und da war ich echt so ein bisschen vorsichtig. Ich hatte ja zwei dieser drei Tage, die ich jetzt da war, hatte ich vorab reserviert. Den dritten nicht, weil die Dame in der Hotline mir sagte, nein, wenn Sie da im Hotel schlafen, dann ist das alles gut. Brauchen Sie nur die Hotelkarte zu zeigen, kommen Sie rein. Ich habe das schon kommen sehen, dass ich da stehe und die sagt, ja, keine Reservierung. Aber es hat funktioniert. Also irgendwie war ich trotzdem registriert, habe meine Hotelkarte gezeigt und durfte rein. Also insofern das für euch alle mhm. da draußen, ähm, ich habe den Selbsttest gemacht, es funktioniert. Wenn man in einem <lacht> Disney Hotel übernachtet, braucht man sich keinen Jahreskartentag reservieren.
1: Puh, das beruhigt also, mich jetzt auch.
0: Ja, also das hat es hat wirklich funktioniert. Sehr gut. Äh, zwar vielleicht hätte ich mich rein diskutiert, ich wäre schon irgendwie reingekommen. Aber das äh, habe ich gar nicht gebraucht. Ich hatte mich schon diverse Textpassagen äh, zurechtgelegt, aber <lacht> <lacht> das war alles voll und oh, ganz okay. Jens.
1: Wir sind und, uns so ähnlich, wir sind ja, uns so ähnlich. Darf auf alles
0: vorbereitet sein und äh, ich, aber ich, wie gesagt, das, ich war, das, ist, das ist gut und deswegen, dann finde ich es okay. Also wenn ich Offside mhm. wohne, drei Tage länger, für mich persönlich jetzt länger als drei Tage, bin ich dann meistens eh nicht da. Und ich habe schon viele Leute gesprochen, die haben dann sowieso nach dem ersten Tag, konnten sie dann den vierten Tag auch reservieren und den gab es dann auch noch. Also wenn man jetzt nicht in der Hochsaison fährt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Klar kann man argumentieren, Mensch, ich zahl so viel Geld für eine Jahreskarte und darf nur drei Tage am Stück rein. Aber so ist es ja nicht. Man darf halt einfach rein, wenn Platz ist. So können andere auch mal rein. Und ich finde das jetzt, gerade für uns, die jetzt nicht in Paris wohnen und irgendwie jeden Tag hingehen könnten, eigentlich ganz fair. Finde ich auch. Ja. Und deswegen geht in die Disney Hotels da, das ist schöner. Und idealerweise ins Hotel New York, ja. <lacht> genau. Aber auf jeden Fall, die die Good News ist da, dass es weiter Jahreskarten geben wird. Und damit werde ich auch meine verlängern. Und deswegen muss ich auch gar nicht jetzt gucken, oh, wann läuft die aus? Muss ich schnell nochmal hin, bevor die ausläuft, sondern ich verlängere sie einfach und dann kann ich einfach wieder hin, wann und wie oft ich will. Mhm. Vor allem, wenn ich da übernachte.
1: Und es lohnt sich ja jetzt auch, weil man muss ja auch an nächstes Jahr denken und nächstes Jahr ist ja auch in meinen Augen sehr viel geplant für Paris. Wir haben 30. Jubiläum, dann noch der Avengers Campus, der dann wahrscheinlich auch nächstes Jahr öffnen wird. Also ich denke, das lohnt sich definitiv dann entweder sich eine neue zu kaufen oder eben die alte zu verlängern. Also ich glaube, wenn das nicht kommen würde, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Aber unter den Umständen nächstes Jahr, ich glaube, das ist wirklich der Place to be. Ähm, als Disney-Fan, Disneyland Paris, definitiv. Auf
0: jeden Fall. Vor allem hoffen wir ja auch, und das ist auch nochmal eine gute Überleitung, ähm, dass wir vielleicht zum 30. irgendwie auch ein neues Feuerwerk kriegen. Aber wir kriegen ja vielleicht bald schon das alte Feuerwerk wieder, weil es gibt Gerüchte und äh, Achtung, äh, Gerüchteküche. <lacht> ähm, es gibt zwei ganz spannende Gerüchte aktuell, auf die können wir mal kurz eingehen. Das eine Gerücht ist, dass wohl Disney Paris überlegt, auch auf die 3G-Variante umzustellen, was den Einlass angeht. Also ihr wisst ja mittlerweile, alle 3G heißt ge geimpft, getestet oder genesen. Und aktuell ist es ja so, man braucht hier gar nichts. Man geht einfach rein mit seinem Ticket. Ähm, wenn das Disney Paris das so umsetzt mich natürlich als Mensch, der jetzt geimpft ist, aber auch, man kann sich auch testen lassen, das finde ich jetzt nicht zu viel verlangt, also das haben wir nur in den letzten einhalb Jahren gelernt und vor allem, wenn das die Sicherheit von allen erhöht, dann ist das auch aus meiner Sicht vollkommen akzeptabel, und wenn das einer nicht will, dann ist halt einer weniger im Park, mhm. das ist für mich auch okay, da muss ich weniger anstehen, aber Deswegen finde äh, ne, find ich, das fände ich eine ne schöne Sache und wenn die das wirklich machen, dann kann man natürlich auch ein bisschen, mit einem bisschen besseren Gewissen auch wieder mal ein Feuerwerk laufen lassen. Also wir sehen es ja gerade in anderen Parks, in Walt Disney World, da kommen wir nachher, wie gesagt, noch zu. Da wird jetzt, das läuft jetzt Happily Ever After wieder, ganz normal, ohne Abstand oder irgendwas. Und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es in den asiatischen Parks gibt es da schon äh, Feuerwerke?
1: Ähm, in Shanghai in gibt Shanghai. es. Genau, richtig. Ja. Aber nicht in Tokio und auch nicht in, in Hongkong. Und da mhm. warten wir auf Hongkong ähm, total gespannt, weil da eben ebenfalls eine sehr, sehr große coole neue Nighttime-Show mit Feuerwerk und Co. Ähm, direkt um das Schloss herum hier auch passieren soll. Und deswegen, mhm. äh, es wird es wird spannend, wann äh, wann sie es wieder einführen. Ich meine, sie haben ja jetzt auch die Castle-Show ähm, gelauncht. Die haben ja jetzt eine komplett neue Show direkt vom Schloss. Vielleicht ist das ja schon ein erstes Anzeichen, dass es auch dort wieder in Richtung Feuerwerk geben Gehen könnte. Und da fragt man sich natürlich, okay, wann wann ist Paris dran? Ja?
0: Meinst du, sie machen was? Also, wir, wir sind uns beide, das haben wir vor der Sendung mal diskutiert schon, ähm, ich glaube schon einig, dass zum 30. irgendwas Neues kommen wird, oh, weil Illuminations ist jetzt also von keinem, glaube ich, der Favorit. Also von allen Disney-Feuerwerken, vielleicht sogar weltweit und vielleicht sogar, die es je gab, ist äh, das die Illuminations-Variante in Disney Paris so die am ähm, vielleicht wenigsten schönsten, oder?
1: Ja, definitiv. Aber ich bin mir ich bin mir sehr sicher, dass wir zum 30. eine neue Show bekommen werden. Eine neue Schlossshow ähm, mit, äh, ohne Feuerwerk, keine Ahnung, aber auf jeden Fall mit Projektionseffekten. Plus, und das ist auch mein heißer Tipp für nächstes Jahr, wir kriegen auch Projektionseffekte auf die Main Street. Weil das hat nämlich schon Hongkong, das hat äh, Tokio dort im World Bazaar. Das hat Disneyland und das haben die gekriegt eben zum 65. war das, glaube ich, mit mm. Disneyland Forever, der großen Show. Ähm, und Walt Disney World kriegt es ja jetzt ebenfalls, sieht man ja schon auf den Artworks, ähm, zum großen 50. Jubiläum. Und man muss dazu sagen, wir haben hier in Paris einen neuen Show Director, ähm, nämlich... David Duffy und David Duffy kommt ja eben vom Disneyland Resort eben in Anaheim, Kalifornien und er hat, welch Zufall, ähm, genau diese Show Disneyland Forever mit diesen Projektionseffekten auf der Main Street nicht auch verantwortlich gesteuert und äh, ja, jetzt ist er in Paris. Da muss man nur eins und eins zusammenzählen und hoffen. Also ich ich habe da schon große Hoffnung, dass wir nächstes Jahr da ähm, ein tolles neues Feuerwerk bekommen. Hoffentlich wieder exklusiv, weil das hat mich an Illumination am meisten genervt. Wir hatten davor mit Disney Dreams wirklich zeitweise die beste disney feuerwerkshow weltweit. Wirklich. Ich bin nach wie vor ein großer Fan. Ich... Bin nach wie vor auch ein großer Kritiker an Paris, um zu sagen, hey Leute, warum habt ihr das überhaupt gemacht? Was sollte das überhaupt? Warum habt ihr Dreams für Illuminations getauscht? Hat wahrscheinlich Kostengründe, vielleicht auch Lizenzgründe, man weiß es nicht. Aber das hat mich richtig, richtig aufgeregt. Und deswegen hoffe ich inständig, dass die nächste Show eine ganz tolle Exklusive wird. Und bitte nicht die, die in Shanghai gerade läuft. Bitte nicht.
0: Also von mir, es können sie, sie könnten sich Gerne auch Happily Ever After, Clown. Ja, äh, fand ich
1: auch okay. Aus dem Magic Kingdom. Ja?
0: Sie können natürlich nicht so äh, riesen Feuerwerke machen, aber was die Projection Show angeht, was die Musik angeht, ich habe es heute Morgen mal wieder angeschaut, weil es läuft ja jetzt wieder in äh, Walt Disney World. Es gab da so ein Preview für die cast Member und da hat einer ein Video von reingestellt und sie äh, haben alle mitgesungen und äh, die arbeiten alle da und lieben das und das war so ein hm. schönes Gefühl. Und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, vor allem auch aus Trauer, weil ich wahrscheinlich nicht nach Walt Disney World fliegen darf jetzt nicht. So oh, war echt ein Stich ins Herz, aber ein schöner Stich, weil es einfach ein wunderschönes Feuerwerk ist. Und wie gesagt, die Projection Show und so viele schöne Lieder, ähm, die wird übrigens auch gut nach Paris passen, weil zum Beispiel auch endlich mal der Glöckner von Notre Dame auch da mit drin ist. Ähm, und äh, also deswegen, das, wenn sie was klauen, dann sollen sie einfach die klauen. Ne? Und die Projection <lacht> ja. machen ein kleines Feuerwerk.
1: Es ist ja auch gefühlt ein totaler äh, Dreams Nachfolger. Also der, der, ja. da gibt so viele Parallelen zu Disney Dreams. Also jeder, der Dreams mochte, wird auch Happily Ever After ein Lieben, weil es, es gibt so viele Parallelen. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie was Neues machen. Aber dann bitte gerne in diesem Stil, weil wie gesagt, mhm. Dreams und Happily Ever After sind einfach großartige Shows mit einem tollen Konzept und einfach super stimmig und passend. Oh, bitte. Bitte auch für Paris. Bitte ja. nochmal sowas.
0: Solange sie nicht wieder einfach wild mittendrin Star Wars reinschmeißen <lacht> und äh, die Live-Action-Pirates-Geschichte. Die Live äh, <lacht> Ja,
1: ich weiß nicht, ob sie es nicht doch machen, weil ich meine, guckt man sich die schon in Shanghai an, da ist ein riesengroßer Marvel-Block drin. Ich meine, klar, das ist ja auch immer Zielgruppengründe und alles drum und ja, dran. Ja. Aber das ist so, ich finde, das reißt einen so ein bisschen raus. Und so ein bisschen ja. Pirates ist ja völlig in Ordnung. Ich finde, das passt ja auch total gut wegen der Attraktion, weil es eben auch eine Disney parks attraktion ist. Aber der Rest, hm, mal gucken.
0: Ja, mal gucken. wir sind gespannt. Aber irgendwas Neues wird kommen. Auf jeden Fall würden wir uns, also ich würde mich persönlich freuen, ich kann ja nur für mich brechen, weil vielleicht geht es dir gar nicht so, aber ich denke mal, wir sehen uns beiden so, Feuerwerk in Disney Paris würde uns, glaube ich, auch wieder gut tun, wenn es oh, ja. sicherheitstechnisch irgendwie vertretbar mhm. ist und das ist es aus meiner Sicht, wenn man diese 3G-Variante macht und vielleicht ein bisschen darauf achtet, dass die Leute nicht alle im Pulk stehen, dann wäre das schon eine echt schöne Sache. Absolut. Ja. Ja, also wir gucken mal, wir halten dich auf dem Laufenden, sobald es aktuell wird und äh, und auch wirklich dann stimmt, wie gesagt, alles nur Gerüchte, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns beiden bei Instagram oder hier, dann gibt es eine Mausgebabbel-Sondersendung, wenn wir wissen, wie das Feuerwerk aussieht, <lacht> da müssen wir natürlich <lacht> drüber reden. Ja, ein weiterer Grund, bald nach Disneyland Paris zu fahren und sogar idealerweise, und ich guck mal hier unten auf meinem Computer, da steht 10.7., oder nehmen wir gerade auf, also äh, genau in einer Woche, ja, passiert was, womit irgendwie keiner von uns zumindest, oder überhaupt keiner jemals glaube ich gerechnet hat, <lacht> Mickey's PhilharMagic, Magic, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass ich der Einzige bin, der das liebt. Äh, <lacht> Nein, ich weiß, du magst es auch. Ähm, aber ich, ich liebe es auch in Disneyland Paris, obwohl mir da ein bisschen was fehlt. Aber es mhm. hat für mich halt immer so Walt Disney World Vibes irgendwie. Deswegen gehe ich da rein und ich mag die Lieder und ich mag den Film. Also Filler Magic ne, ist ja dieser, falls ihr da, da kann man sogar dran vorbeilaufen. Man kann oft in Disneyland Paris gewesen sein, war da noch nie drin, weil es im hintersten Eck ist, irgendwie <lacht> hinter Hyperspace Mountain versteckt in diesem Kino. Und ähm, da es gibt es ja, wie gesagt, im Magic King, du hast ja angefangen, diese diese 3D oder diese 3D-Variante oder 4D-Variante ähm, ne, von, von, von diesem Film äh, mit verschiedenen Clips aus verschiedenen äh, Disney-Filmen, mit den schönen Liedern, die man so kennt. Und das gibt es eben auch ein bisschen in Disney-Paris. Und jetzt gibt es dort eine neue Szene. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist echt verwunderlich, dass man das überhaupt nochmal anfasst. Ich mhm. hätte eher gedacht, das schmeißt man irgendwann wieder raus, es ja. läuft jetzt schon sehr lang. Und dass man da jetzt eine neue Szene einfügt, muss ich sagen, echt cool. Und zwar ist es Coco, was mich doppelt freut, weil ich liebe Coco. Und mhm. ich höre immer wieder Leute, also das, der Film, der hat auch, je länger es ihn gibt, umso mehr Leute lieben ihn. Und dass, dass sie Coco da jetzt reinbringen, finde ich richtig, richtig, dass überhaupt eine neue Szene machen, finde ich cool. Und dass sie Coco reinbringen.
1: Er ja, ist also. mega überraschend. Also ganz ehrlich, hätte ich, hätte ich wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich meine Film Magic gibt's gibt ja jetzt schon seit einer Weile und ich dachte okay, wenn wenn dann ersetzen sie den Film komplett oder die Attraktion ja. oder machen da was komplett Neues draus, ja, nein da gibt es einfach jetzt eine neue Szene und äh, nochmals nein genau das kommt auch noch mal nach Disneyland Paris, es ist so mehrere Überraschungen in, in einer ja. riesengroßen wo man denkt so, was? <lacht> Richtig gut, also ich bin total gespannt weil ja, mir geht's genauso wie dir, weil ich liebe Coco auch total. Ich kann es mir super gut vorstellen. Also da gab es ja so zwei kleine ähm, Ausschnitte schon aus dem Film mit, mit Donald und, und so und das sah schon echt schön aus. Hm?
0: Auf jeden Fall. Ne? Ähm, also ich meine, es kann natürlich sein, dass da die treibende Kraft doch Magic Kingdom war, weil dort gibt es diese neue Szene erst ab 1. Oktober für die, für die 50 jahresfeier und vielleicht war das dann doch die treibende Kraft, dort alle Attraktionen irgendwie zu überarbeiten für, für, die, für den Geburtstag und dann wenn man die Szene eh macht, packt man es natürlich auch nach Paris. Ne?
1: Ja, kann, kann auf jeden Fall sein. Aber finde ich ja. gut, dass es überall dann eben anpassen. Ja.
0: Absolut. Und es startet in Paris und in äh, Disney's California Adventure auch. Da läuft es auch ab 17. Juli. Also jetzt äh, heute in genau einer Woche. Ach, das heißt, ich muss schon wieder nach Disneyland Paris. <lacht> jetzt schon so wieder, Mensch, Jens,
1: furchtbar. <lacht> ja, Ganz Kann
0: schlimm. man wunderbar mit leben. Nein, dann werde ich <lacht> auf jeden Fall nochmal hinfahren. Allein dafür. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ja, die, was wir noch nicht wissen, ist, welche Szene dafür gestrichen wird. Auch da haben wir beide im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir hoffen beide, dass es der König der Löwen ist. Mhm ich persönlich habe generell König der Löwen einmal zu oft gesehen in meinem Leben, also das ist so, den, nee, den habe ich zu oft gesehen, den kann ich mir nicht mehr angucken und das ist so das Einzige, was auch so irgendwie so ein Bruch ist vom Stil und so in diesem, ja. in diesem mhm. Film, das mhm. passt irgendwie so gar nicht rein. Ja, nee, also finde ich
1: auch, finde ich auch, bei mir ist es nicht so, ich habe ihn nicht zu oft gesehen, im Gegenteil, ich glaube, im, Gegen, äh, im Gegenzug zu vielen anderen da draußen habe ich ihn zu selten gesehen, <lacht> aber ich bin nicht so der große Fan von, von Disney Tierfilmen tatsächlich, ich ich mag eher die, die Filme mit, mit menschlichen Charakteren. Oder wenn da ein bisschen noch mehr los ist. Basil zum Beispiel finde ich ja großartig. Aber Ach, ja. den, den liebe ich viel mehr als König der Löwen. Sorry, Leute.
0: Ach, du musst dich nur bei Elton John entschuldigen, nicht bei uns.
1: <lacht> Sorry, Elton.
0: Na gut, ich, ich äh, trage es ihm weiter. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist das finde find ich ziemlich cool und dann fehlt mir jetzt nur noch Vajana und dann bin ich glaube ich äh, glücklich, dann sollen sie vielleicht, sollen sie Laden rausschmeißen und Vajana reinbringen und <lacht> dann ist alles gut. Nein, wir gucken mal, aber es ist schön zu wissen, dass die eben noch ein bisschen Liebe auch in diese etwas älteren Attraktionen ja, noch stecken. Ja.
1: Absolut, finde ich schön, ich freue mich, bin sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall, wir werden wir werden berichten, sobald es, sobald es was gibt, also wir müssen gucken, wir werden es sehen, das ist ja noch eine Woche hin. Ähm, ja dann äh, ist noch gibt's jetzt noch mal einen äh, ein, ein neues neues Bild dieses also andersrum ich war schon wieder einen Schritt zu weit ich fange nochmal an ohne es rauszuschneiden. Und zwar gibt es ja, ist ja gerade im Bau, ne? der Umbau des Rock'n'Roller Coaster in, einen, in den Ironman Coaster, wo wir natürlich alle wissen, wir haben ja alle schon mal auch Pläne gesehen gehabt, dann vor Ewigkeiten, also gab es auch Pläne für einen ganz neuen Coaster, ne? das hat alles leider nicht stattgefunden, also der Track bleibt gleich, es wird nur innen drin optisch ein bisschen umgebaut, aber es gibt wohl ein Pre-Show-Room mit einem Animatronic und da gibt es jetzt auch nochmal so ein erstes Sketches, also es gab ja schon mal irgendwie Sketches, ne? aber da gibt es jetzt noch ein bisschen was Konkretes. Und ja, das freut mich auf jeden Fall erstmal. Ich habe denen zugetraut, dass sie es ähnlich wie bei der Spider-Man, der Spider-Man-Attraktion der neuen äh, Spider-Man-Webslingers, dass sie da einfach nur irgendwie ein, ein, ein Video laufen lassen, ne? ein Screen und ein bisschen, ein paar Props und so. Aber in echten animatronic da bin ich ja immer froh, also dass Disney dann dort auch ein bisschen was rein investiert, wenn sie schon nicht den Track umbauen.
1: Ja, finde ich super. Finde ich klasse. Ich finde, es bestätigt einfach nur auch das, das allererste Artwork, das offizielle, was wir gesehen haben, wo eben schon auch eben äh, ein der, der Iron Man Suit zu sehen ist. Die Frage war halt eben nur, ist das einfach nur der Suit, der so dasteht? Oder ist es auch wirklich ein vollständiger, vollwertiger Animatronic? Und äh, ja, ich bin, ich bin gespannt. Aber ich hätte damit auch gerechnet, beziehungsweise ich hätte es mir gewünscht und erhofft, weil ich mir denke, hey, wir haben hier den weltweit einzigen Iron-Man-Coaster. Da kannst du doch keine Cue machen ohne ein Animatronic. Das muss doch irgendwie sein. So wie bei Guardians of the Galaxy, dass sie da den kleinen süßen Trash Panda drin haben. Ja, ähm, So finde ich es, ehrlich gesagt, so muss es auch sein bei uns, dass wir Iron-Man haben. Aber es ist schön zu sehen, dass wir eben auch genau wohl diesen Animatronic dann auch kriegen. Das finde ich gut.
0: Ich überlege gerade, nicht, dass das so wird wie bei der, der Cars-Attraktion, dass einfach die Autos aus dem Park dann in die Attraktion bauen, nicht, dass dann im Marvel-Hotel ein Iron man suit fehlt, der dann irgendwie da steht. Nein, Nein, Spaß. Aber ich glaube schon, dass das ein Animatronic wird. Die Frage ist immer nur: Ist es, äh, ist es ein, ist es ein Buzz Lightyear-artiger Animatronic wie bei Buzz Lightyear Space Ranger Spin, oder ist es äh, was wie wirklich aufwendig wie Hondo und Naka? In Galaxy's Edge oder so Geschichten, ne? Ich,
1: ich habe das so ein Zwischending. So mein mein Gefühl. Also ich meine, Hono Onaka ist ja schon echt echt großartig. Ja, aber Baseline hier ist auch super. Also klar es ist jetzt vielleicht nicht super advanced, weil halt auch die Attraktion jetzt nicht die Allerneueste ist. Aber ähm, ich denke schon, dass wir dann einigermaßen ordentlich in Animatronic bekommen.
0: Nein, das stimmt. Der bewegt sich schon und die Arme bewegen sich ja auch schön und so. Ja, ja. Ich habe immer noch ein bisschen Problem mit diesen, äh, mit den Animatronics, die das Gesicht drauf projiziert bekommen, genau wie in der Seven Draws Mind Train und so. Ich finde immer, ich mag ja. physische, physische Gesichter. Oder das Frozen so bisschen, Ever After,
1: ne? Hm. Ja, genau, ja, hm. genau.
0: Da ist ja Elsa auch so angestrahlt oder alle, ja. Genau, also das ist immer das, was mir fehlt, aber das ist ja das Problem hat man bei Iron Man ja nicht. Der hat ja eine Maske. Auf. Zum Glück. <lacht> Und Corona-konform. Wunderbar. Ja, also deswegen, das ist jetzt auch klar. Ja, jetzt gucke ich mal, ob wir noch schöne News haben, weil wir haben auch noch nicht so schöne News. Zumindest eine, die ja auch für sehr viel Kontroverse mhm. gesorgt hat. Und zwar das Thema Disney Premier Access. Also, wir müssen ein bisschen ausholen. Es gab ja bis vor Corona, glaube ich, sogar noch äh, Papier-Fastpasses an den Attraktionen, die konnte man sich ziehen, da stand eine Zeit drauf, wenn man zurückkommen durfte und dann konnte man durch diesen Fastpass-Eingang gehen. So, dann hat man das, ich überlege gerade, ob das zu Corona irgendwie eingestellt wurde oder haben Sie es vorher schon einkassiert?
1: Ähm, die Papierfasspässe, ähm, meinst du? Ja, ja, die Papierfasspässe. Nee, nee, das hat vor noch, Corona ne? noch funktioniert. Ja, ja. Genau, das gab es noch. da hm.
0: ne? ja, war, war ich mir auch relativ sicher. Parallel dazu gab es aber schon eine Variante, die man bezahlen konnte. Und äh, es gab irgendwie eine Variante, glaube ich, die man überall den ganzen Tag rein konnte und eine Variante, in der man für einen gewissen Betrag einmal in jede oder zumindest in die Top-Attraktionen einmal schneller rein durfte. So, die Variante gab es schon vorher, da haben wir auch schon mal in der Sendung drüber gesprochen. Wahrscheinlich, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, als das rauskam, und gesagt: Naja, lohnt sich das, das ist ziemlich teuer. Jetzt gibt es eine neue Variante, ähm, Disney Premier Access. Und Disney Premier Access bedeutet, dass man in bestimmten Attraktionen einen Fastpass kaufen kann, aber nur noch einen Fastpass kaufen kann, weil es eben die regulären Fastpasses nicht mehr gibt. Das heißt, es wird zukünftig so sein: entweder anstehen oder bezahlen. Und nichts mehr dazwischen. Außer hier und da mal, wenn richtig viel los ist, gibt es noch den elektronischen Standby Pass. So, ich sag mal, das Problem dabei ist, und das, diese Diskussion gibt es ja schon sehr, sehr lange, weil Universal ja auch zum Beispiel anfing von den großen Parks in den USA, auch mit so Bezahl-Fast-Pass-Geschichten, und da immer wieder auch so ein bisschen Waltz-Philosophie zitiert wurde: Alle Leute sollen in dem Park gleich sein, egal ob sie irgendwie reich oder arm sind. Wer einmal den Eintritt bezahlt hat, soll die gleiche Experience bekommen wie jeder andere auch. Und das ist aus meiner Sicht das allererste Mal der absolute Bruch mit diesem, ja, mit dieser Philosophie. Und deswegen sehe ich es ein bisschen kritisch. Abgesehen davon, dass ich es viel zu teuer finde, weil man zwischen 8 und 15 Euro pro Person pro Attraktion zahlen muss. Und wenn ich jetzt zu viert da mit den Kindern, dann ist es ja äh, zwischen, ne, kurz hochrechnen, 32 und 60 Euro, um einmal ein bisschen weniger anzustehen für eine Attraktion. Das würde ich natürlich niemals zahlen. Nun fahre ich natürlich auch immer hin, oder idealerweise, wenn es nicht komplett so voll ist und bei den meisten Sachen muss man jetzt auch keine zwei Stunden anstehen. Das ist ja nicht irgendwie hier Pandora, Flight of Passage, wo du drei Stunden stehst oder so. Aber ja, keine Ahnung, also wie gesagt, die beiden Sachen, die mich stören, ist der Preis und äh, der Abkehr von dieser Philosophie. Wie siehst du das?
1: Also erstmal danke Jens, dass du es richtig erklärt hast, weil ich nämlich in den letzten Tagen und und wir haben auch ganz, ganz viele Leute auf Instagram deswegen geschrieben, ähm, viele gesagt haben, ja, aber Moment mal, der der Fastpass ist doch gar nicht weg, der der Standbypass wird der neue Fastpass. Nee Jens, so wie du es erklärt hast, ist es tatsächlich richtig, weil der Fastpass durch diesen Premier access direkt ersetzt wird. Deswegen, also da nochmal dickes Dankeschön, dass es direkt schon richtig das ist. ja schlimm, wenn man es hier falsch hört. Ja, genau, weil du kannst diesen Standby-Pass nicht vergleichen mit einem Fastpass. Weil das standby -Pass, wie du auch schon gesagt hast, der wird eingesetzt, wenn es zu voll ist. Ja, wann ist es zu voll? Das kann Disney komplett Individuell, böse gesagt, auch willkürlich einsetzen. so mhm. Und das heißt, du hast auch nicht wirklich eine gewisse Planbarkeit im Gegensatz zum alten Fastpass, wo du wusstest, hey, wenn ich um 10 den Park betrete und ich will einen pa Fastpass für die und die Attraktion, dann könnte es gut hinhauen, dass ich die auch heute bekomme. Und das ist nämlich beim Standby-Pass nicht mehr der Fall. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig zu sehen, diese Premier Access, der ist quasi der neue Bezahlte Fastpass. Und es gab ja, wie du auch schon gesagt hast, so viele. Tests und und Maßnahmen, sowas schon mal einzuführen und zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und deswegen finde ich es krass, dass es jetzt so schnell kommt. Und äh, wer, äh, keine Ahnung, viele Kollegen von ED92 und DLP Report auch schon verfolgt hat, hat gesehen in den letzten Tagen, sie haben wirklich die ganzen Fastpass-Schilder äh, Fastpass und, und Zeichen schon komplett rausgerissen. Die machen Nägel mit Köpfen. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich persönlich bin hin und her gerissen, weil ich denke, es ist Fluch und Segen zugleich. Ähm, Segen insofern, dass ähm, es ja kein großes Geheimnis ist, dass die Fastpässe die normale Warteschlange künstlich verlängert haben ist so, ne also, mhm. wenn man die Fastpass einfach mal früher komplett rausgenommen hätte und jeder hätte sich ganz normal angestellt, dann hätte es viel kürzere Wartezeiten einfach gegeben. Und das ist so meine Hoffnung, die ich in diesem riesengroßen Fluch sehe, da komme ich gleich auch noch dazu. <lacht> ähm, dass dadurch einfach die normale Wartezeit wieder ein bisschen zurückgeht. Weil wenn man sich es jetzt anguckt, gerade während der Pandemie, wenn man sich einfach normal angestellt hat, es gab ja keine Fastpass, es gibt ja noch keine, ähm, wie schnell so eine Schlange einfach geht. Und wir haben ja gerade auch in Paris einige Attraktionen, die wahre Kapazitätsmonster sind, wo wir auch keinen Fastpass eigentlich brauchen, auch Big Thunder Mountain. Hey, wie schnell das auch am Wochenende ja. geht. Du, das ist, das ist ratzfatz. Mit Fastpass war das extrem lange. Und ähm, das ist so, wie gesagt, meine Hoffnung. Der Fluch dahinter ist, wir können nicht fest davon ausgehen, dass wirklich alle so denken. Ich meine, klar, das Echo ist gigantisch und gefühlt ist, ähm, also ich habe da auch mehrere Umfragen schon gesehen mit mehreren Hunderten Abstimmungen, habe selber eine gemacht. Also gefühlt 80, 90 Prozent lehnen dieses System ab, weil es halt einfach zu teuer ist. Ich meine, wie du schon gesagt hast, eine Familie zahlt da bis zu 60 Euro zu viert für eine Fahrt, für eine Attraktion, Wer möchte oder wer kann sich denn das schon leisten? Weil Disneyland Paris oder den Disney Park ist schon teuer genug mit Essen, mit Trinken, mit Anfahrt, mit Hotel. Und dann noch das On Top, das werden sich viele nicht leisten können und wollen. Und da liegt dann die Hoffnung, wenn das nicht so viele machen, wird die Warteschlange einfach dann normal ein bisschen kürzer und dann haben alle was davon. Wenn aber die Leute dann sagen, nee doch, das gönne ich mir und das sind ziemlich viele, dann wird es problematisch, weil dann wird die Wartezeit nämlich wieder länger. Dann haben wir ein ähnliches System, nur mit dieser zwei Zweiklassengesellschaft, von der du gerade gesprochen hast. Und gegen das wäre ich wirklich, also da bin ich total dagegen. Wenn wir solche Zustände hätten, fände ich das alles andere als gut. Aber das, ich hoffe mal, dass es nicht so kommen wird, dass die meisten es ablehnen würden. Und ähm, ja, wir sind auch nicht die Ersten. Das muss man auch dazu sagen, dass er in Paris ist nicht der erste Disney-Park, der Premier Access einführt, sondern Shanghai hat das ebenfalls schon. Und ja, das wird auch nichts Paris-Exklusives bleiben, wenn ich ehrlich bin. Das wird auch in die USA kommen, mein Gefühl.
0: Ja, also das, das wahrscheinlich schon. Ähm, wobei in den USA, wenn dann vielleicht nach Disneyland, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach Walt Disney World bringen, weil sie ja erst vor ja, immer noch nicht so vielen Jahren ja ihr, ihr, ihr mobiles Fastpass-System eingeführt haben und alles mit der App. Und das hat ja irgendwie mehrere Milliarden sogar gekostet, diese ganze Softwareumstellung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einführen... Aber dass sie diese ist auch irgendwie für Geld, dass jeder nur einen kriegt und man kann sich zusätzliche Slots kaufen oder so Geschichten, dass sie es eher auf der auf der Weise irgendwie aus ausweiten. Also ich, du hast vollkommen recht. Ne? Ja, also man ja. sieht ja das klassische Beispiel ist immer das Haunted Mansion im Magic Kingdom, wo auch wo man kann man sich genau angucken die durchschnittlichen Wartezeiten bevor das eine Fastpass-Attraktion wurde und danach und die haben sich fast verdoppelt. Also du hast da früher keine 40, 50 Minuten gestanden am Haunted Mansion, weil es natürlich auch in, in das riss natürlich auch ohne Ende Leute, ne, als, mhm. als Omnimover-System. Und das war dann, ne weil ständig musste die eine Schlange stoppen, weil die von der anderen Schlange reinkam und so, dann standst du einfach länger und wahrscheinlich, wenn es so wäre, ohne Fastpass, würde es einfach alles schneller gehen. Ja.
1: Absolut, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es äh, nach Disney World kommt, weil das System müsstest du ja gar nicht großartig ändern. Es geht nur darum, dass du halt künftig dafür zahlen musst. Das kannst du ja easy in die App integrieren. Die großen Kosten waren ja eben, eben diese diese IT-Strukturen mit mit äh, Hewlett Packard, haben sie es, glaube ich, zusammen gemacht, hm. ähm, das überhaupt mal äh, auf, aus dem Boden zu stampfen und auch die ganzen anderen äh, Mechanismen, die sind ja nicht umsonst, ne? Und es kommen ja auch immer dann mehr diese QR-Code-Reader, die es ja auch schon in Anaheim gibt und so. Also, ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube schon, dass da auch in Disney World das implementiert wird, auch wenn viele, viele Leute das da draußen nicht, nicht hören können und wollen. Wenn man mal in die Kommentarspalte geguckt hat, übrigens, von den amerikanischen Disney-Seiten zum Thema Fastpass und Premier Access in Disneyland Paris zahlreiche Amis haben geschrieben, ich gehe nicht mehr in Pari nach Paris, ich brauche das nicht. Und dann denke ich mir, ja Leute, ich glaube, wenn ihr schon so denkt, dann wird es schwierig. Und da bin ich jetzt auch gespannt, weil wir kennen die amerikanischen Disney-Fans, wir kennen die amerikanischen Disney-Parks-Fans. Die gehen ja schon auf die Barrikaden, wenn im Ohana-Restaurant in, in äh, Walt Disney World die Nudeln gestrichen werden, ja? ja. Oder wenn der Bread-Service eingestrichen wird. Da wird dann wochenlang mobil gemacht im Internet, bis es wieder zurückkommt. Und sie haben es ja jedes Mal wieder geschafft. Und ich bin gespannt, was passieren wird, wenn Disney dann ankündigt, hey, Fastpässe sind jetzt bei uns auch Premier Access. Ich glaube, da geht es ganz schön ab, bin ich mir ziemlich sicher. Und da möchte ich nicht in der Haut eines Social Media Managers bei Disney stecken.
0: Aber ich frage mich dann halt da so wie bisschen die Strategie. Also ich glaube, es gibt Attraktionen, da würde ja dann einfach jeder, jeden. also wenn ich jetzt mal ne, Flight of Passage, Rise of the Resistance, genau. so, ein paar, so ein paar Attraktionen ne, so dieser Art. Das würde jeder bezahlen dafür. Und dann weißt du halt, das kostet, wenn du das fahren willst. Also, dann, dann bist du ja fast wieder bei dem alten Thema. Dann mach wieder A bis, bis E-Ticket, äh, ne, wo du sagst, okay, wenn du die Attraktion fahren willst, musst du von vornherein mehr bezahlen und dann kannst du es einfach fahren. Weil das musst du ja dann bezahlen, um diese Attraktion fahren zu können. Sonst kommst du ja gar nicht rein. Du stehst ja jetzt schon bei Flight of Passage teilweise zwei bis drei Stunden. Wenn du dann, wenn dann noch irgendwie tausend von Menschen mit dem Premier Access Pass kommen, dann stehst mm. du vielleicht zehn Stunden, dann kannst du es lassen. Also kannst du es genau. gar nicht fahren. Dann, dann musst du es wahrscheinlich ganz anders machen, weil wir haben zum Glück solche, also, also natürlich leider haben wir solche Attraktionen nicht in, in Disneyland Paris, aber dann hast du wirklich dann da auch nochmal so eine zwei Zweiklassengesellschaft, die hast du ja jetzt schon mit den Boarding Passes bei Last yeah. Resistance, weil es mm -hmm. immer Leute gibt, die dort in den Park gehen, die keinen Boarding Pass kriegen und komplett eine Attraktion gar nicht fahren können, egal wie viel bereit, sie bereit wären, sich anzustellen. Was natürlich auch ein Unding ist und davor graut es mir persönlich auch, wenn ich dann da bin, habe die Kinder dabei, wird es erstmal mit denen das fahren und ich kriege keinen Boarding Pass, würde ich ausflippen, ne? weil du hast im Zweifel einen Tag für die Studios geplant. Na natürlich. Ähm, und, und das ist natürlich, klar, wenn da, da würde ich dann auch sagen, okay, dann zahle ich halt 50 Dollar mehr, ist egal. ne? Aber wenn dann das jeder zahlt, dann mache halt lieber gleich das Ticket teurer oder so. Aber ich weiß es nicht, ne? ob sich das am Ende rechnet, weil es dann doch wieder jeder macht. Ja, Keine deswegen,
1: Ahnung. ich glaube, das, das muss man mal gesehen haben in Aktion, wenn in mhm. Paris es einführt. Weil ich glaube auch, das wird auch so eine Art Test sein für für die restlichen westlichen Parks. Restlichen westlichen Parks, wie das klingt. <lacht> <lacht> und ja, dann muss man, glaube ich, mal sehen, wie das überhaupt angenommen wird von den Leuten. Weil klar kannst du Tests machen mit anderen Modellen. Aber ich finde, wie gesagt, der Preis ist mega knackig. Der ist echt happig. Und ähm, ich würde tatsächlich echt 8 Euro oder 10 Euro für Rise of the Resistance ausgeben. Das würde ich machen. Das, ich weiß, ja. es ist total gefährlich, sowas zu sagen, weil eigentlich müsstest du sagen, nee, mache ich nicht, Aber dann machst du es Disney nicht. Aber Doch, ich das, theoretisch das, das, würd das ich's würde ich es machen. Ja. Ich würde es machen, aber ich würde es nicht in Paris machen, weil wir nicht genau. ähm, Attraktionen in diesen, in dieser Größenordnung haben, wo ich sage, boah, das ist, äh, keine Ahnung, State of the Art und Once in a Lifetime Experience. Sorry für die ganzen Aklezismen, aber es ist, ja, ist halt so, ich Kennen keine anderen deutschen Wörter dafür. Und ähm, da, da, das würde ich machen. Aber in Paris haben wir einfach nicht die Strukturen. Und generell, wie du schon sagst, ich finde es unglaublich schwierig. Wobei, du hast es ja vorhin schon gesagt, A bis E-Ticket. Es ist ja auch schon wieder ein bisschen back to the roots, wenn man so will. Ne? Also jeder, der sich, glaube ich, mal mit Disneyland beschäftigt hat und auch mit der Historie und wie es früher war, so in den 50ern, weiß, dass es früher auch diese kleinen Heftchen gab, diese ich sag's jetzt mal so kleine Ticketheftchen und da, daher kommen ja diese Begriffe mit dem A bis, bis E-Ticket und deswegen ist E-Ticket das größte und A das kleinste, weil man früher diese Tickets hatte, die man dann einlösen konnte. Und es geht schon wieder in so eine in so eine Richtung, so ein bisschen. Absolut. Ich. ich meine, das ist ja wie, mhm. das
0: ist ja wie auf, wie, wie auf dem Rummelplatz, ne, wo ich natürlich mehr zahlen muss für die, für die super duper Achterbahn, wie fürs Kinderkarussell, ne, so und äh, in die Richtung geht's aber das hat ja Walt damals explizit gesagt das will er ja nicht mehr deswegen hat man es hier eingestampft ne? aber ja bin gespannt ja manche Trends kommen immer wieder ja <lacht> Wie in der Mode auch <lacht> um, ja. aber ich finde man muss es schauen <lacht> natürlich gibt es Attraktionen klar wenn ich jetzt wenn ich jetzt alleine da bin jetzt ohne Familie und ich muss nicht für vier Personen zahlen sondern nur für mich und ich sage jetzt, komm, nachmittags bei Big Thunder Mountain ist eine Stunde und ich bin mit ein paar Freunden da und ich sage, komm, wir haben jetzt echt Bock, nochmal eine Runde Big Thunder Mountain zu fahren. Würde ich vielleicht sagen, komm, irgendwie fünf Euro, damit ich jetzt schneller an allen vorbei vorbeihuschen kann und das mal fahren kann, würde ich vielleicht bezahlen. Aber, ach, ich weiß nicht, aber vielleicht auch nicht, ja. Hm. Ich, musste,
1: ich musste nur gerade so lachen, weil du gesagt hast, es ist ja wie so, wie so Mode, die kommt und geht. Und dann habe ich mich gerade gefragt, sind Fastpässe die, die Schlaghosen? <lacht> Der, also...
0: Die sage der Freizeitparkindustrie, Ja, ja das, äh, das kann schon sein. Ja, Es gibt ja auch immer wieder, genau, das haben sie die alle angefangen, dann stellen sie, sie alle wieder auf. Ja, Also man muss es wirklich schauen, vor allem muss man schauen und das finde ich auch nochmal spannend, wie sie das denn machen. Weil aktuell ist es ja so, also die wirklich schnellste Variante zu einer Attraktion reinzukommen, ist ja so hintenrum durch den Queue, wo man zum Beispiel den Babyswitch macht, wo aber auch die ganzen Menschen mit Einschränkungen äh, anstehen, die ihren grünen Pass haben. Also Disney Paris, wenn man, mhm. ich ich habe das Gefühl, jegliche Art von Behinderung, ich glaube, man braucht irgendwie gearteten Schwerbehindertenausweis oder irgendwas vom Arzt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie es geregelt ist, weil es mich zum Glück äh, nicht betrifft, aber es ist, 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 ist so, die Frage kam schon ein paar Mal. Ich wollte mich jetzt auch aktuell nochmal fragen. Ich kam noch nicht dazu, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Aber man kriegt ja, wie gesagt, wenn man eine, ja, eine Einschränkung hat, körperlich oder wie auch immer, dann kann man so, sich so in diesen grünen Pass besorgen. So, und mit dem muss man nicht anstehen. Das kennt ihr, wenn ihr das in Paris seid und euch manchmal wundert, warum steigen die Leute denn von der, warum stehen denn da Leute auf der anderen Seite, wo ich normalerweise aussteige, warum steigen die jetzt alle ein? Das kann die Gründe haben, dass man zum Beispiel, wie gesagt, diesen Baby-Switch macht, den äh, ich jetzt äh, dieses Mal hier und da gemacht habe, weil natürlich äh, meine Tochter nicht alles fahren kann und dann fährt immer ne, meine Frau mit meinem Sohn und dann fahre ich dann noch mit meinem Sohn mhm. ähm, und dann muss sich nur einer anstehen. Ne? Das ist ja irgendwie auch ganz okay, weil man sagt, ne, der andere hätte sich ja auch angestellt, man kann ja nur das Kind nicht irgendwo da parken, während man das fährt, sondern man muss einer halt darauf aufpassen und darf der andere auch mitfahren. Das hat sich ja schon mal einer regulär angestellt, dann ist es auch irgendwie, finde ich es auch okay. So, mit, Das Problem, finde ich, mittlerweile mit diesen grünen Pässen ist natürlich das, dass nicht nur der Mensch, der diese der diese Einschränkung hat, irgendwie man sagt, okay, man will, ne, ich schon gesundheitlich schwerer und da will man ihm gönnen, dass er jetzt nicht doch da anstehen muss, aber, glaube ich, sämtliche Freunde und Bekannte äh, da auch mit drauf fahren dürfen. Und dann ist es manchmal so, dass dann irgendwie einer diesen Ausweis hat und zehn Leute in die Attraktion steigen. Und mittlerweile ist es so lange Schlangen gibt, um diese Attraktion von Menschen, diesem grünen Pass. Dass mhm. man, ich habe ich jetzt bei Big Thunder Mountain Babyswitch gemacht und stand eben auch in dieser Schlange und habe über 20 Minuten angestanden. Ich wäre wahrscheinlich normal normalen Anstieg schneller gewesen, weil vor mir Riesengruppen waren, wo irgendwie einer diesen Pass dabei hatte. Und mhm. Da finde ich es auch, ich finde es natürlich vollkommen okay, wenn einer irgendwie eine Gehbehinderung hat oder wie auch immer jetzt nicht lang stehen kann aus gesundheitlichen Gründen, alles gut. Aber das sind, das sind auch Krankheiten dabei, finde ich, mit denen kann man vielleicht sogar anstehen. Ne? Also jetzt alles gut. Man möchte natürlich, man ist ja froh, wenn man nichts hat. Aber trotzdem finde ich, warum muss ich dann nicht anstehen oder warum müssen dann meine ganzen Freunde nicht anstehen? Ich weiß, in Walt Disney World gab es ja vor vielen Jahren diese, da haben wir auch schon mal hier drüber diskutiert, als es dann hochkam, dass ja dann ging es ja sogar so weit, dass ich, es kam ja raus, als irgendwie so ein paar Mädels aus New York, so ein paar reiche New Yorkerinnen, äh, Jüngere, äh, irgendwie getwittert haben oder darüber einen Blogartikel geschrieben haben, dass sie sich äh, Menschen mit Behinderungen praktisch mieten als äh, lebenden Fastpass und dann mit denen durch Walt Disney World rennen und irgendwo anstehen müssen. <lacht> und das hat Disney World äh, dann, oder Disney dann spitz äh, gekriegt und hat das ganze oh. Thema erstmal eingestampft. Aber wahrscheinlich eher aus dem vor dem Hintergrund, dass jemand anders Geld damit verdient hat äh, und nämlich nicht sie mit ihrem Premiere Pass oder <lacht> so immer sie gerne machen. Ähm, so und da finde ich es aber trotzdem mittlerweile ist es so, dass das a ganz streng ausgegeben wird und bei vielen Attraktionen ist es auch so, dass die Begleitgruppe sich ganz normal anstellen muss und wenn die dann dran sind, dann kann der Mensch mit der Behinderung wird dann vorne mit dazu und kann dann mit denen fahren, aber die müssen sich trotzdem anstellen wie jeder andere auch. Und da weiß ich nicht, ob das also wenn man jetzt wenn ich jetzt denke, ich kaufe den Premier Pass für 60 Euro für meine Familie und stehe dann trotzdem eine halbe Stunde an, weil Riesengruppen mit jeweils mhm. einem Menschen mit Behinderung da vor mir stehen, bringt mir der auch nicht viel. Und mhm. das ist so ein Thema, was man vielleicht im Zuge dessen auch mal irgendwie angehen muss. Also, äh, sag ich mal, don't get me wrong, alles gut, ich gönne natürlich jedem, dass er dann da man das einfacher hat, wenn er irgendwie eine Behinderung hat und so, alles voll und ganz in Ordnung, aber das ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird ein bisschen ausgenutzt.
1: Ja, und vor allem auch eher inflationär ähm, vergeben wahrscheinlich, also ja, mhm. müssen wir mal gucken, wie, de, wie das funktioniert, aber wie du auch äh, gesagt hast, also ich musste da auch ein bisschen an Walt Disney World denken, vor ein paar Jahren, wo das äh, ganze... Ja, ausgeklügeltes System, ähm, also ein bisschen rausgekommen ist und das war ja wirklich, das war ja auch nicht nur ein Einzelfall, ne? Das harte System mhm. und zwar ein gigantisches System und das war auch dann der Grund, wo dann Disney gesagt hat, nee, oh Gott, das, das können wir nicht so nicht hin, so nicht weitermachen und ähm, ich bin mal gespannt, wie es in Paris äh, weitergehen wird, ob es genauso weitergehen wird und ja auch mit der mit der Kombination äh, Premiere Access, also generell gespannt. Was, was passiert? Wie wie sieht Disneyland Paris aus ohne Fastpässe? Wird es besser? Wird schlechter? Bleibt's gleich? Wir können gespannt sein.
0: Ja, aktuell ist eh nicht so repräsentativ, weil natürlich alles noch mit Kapazität läuft aufgrund der Pandemie. Deswegen muss ich auch sagen, ich habe jetzt nirgendwo so richtig lang angestanden. Ne? Also vielleicht mal eine halbe Stunde bei Big Thunder nee. Mountain.
1: Mm -mm. Überhaupt Alles andere nicht. war
0: voll und ganz okay. Mhm. Ja. Mhm. Bei Big Thunder Mountain immer der Trick, sich links hinstellen. Da, Wenn es teilt, ist es noch mal schneller. Dann in der Schlange später. Aber ansonsten, ja, ist es aktuell okay. Deswegen braucht man es nicht. Aber nach der Pandemie zu Weihnachten, wie auch immer, muss man mal gucken. Es sind eigentlich Zeiten, wo ich jetzt nicht unbedingt hinfahre. Deswegen habe ich das Problem nicht. Wir werden es beobachten. Wir werden sehen, wie es läuft. Jetzt ist es aber erstmal so. <lacht> Bin ja,
1: gespannt. Ich auch.
0: Ja. Ja, das war es zum Thema Disney Paris erstmal. Nee, das war es gar nicht zum Thema Disney Paris, weil ich habe ja noch eine neue Show gesehen, fällt mir gerade ein.
1: Stimmt, die ich noch die nicht Disney gesehen habe. Factory. Ja, erzähl mal ein bisschen davon.
0: Ja, also es gibt eine neue Show basierend auf, also eine neue Show für, für Kinder, primär als Zielgruppe. Ähm, wobei wir natürlich immer alle Kinder sind, wenn wir in Disneyland Paris sind. Aber das ist nochmal spezieller für echte Kinder gedacht als Zielgruppe. Ähm, vor allem die, die so ein bisschen ähm, Fans von diesen Disney-TV-Serien sind und zumindest auch von den Älteren, weil wir haben festgestellt, da sind ein zwei Charaktere dabei von Shows, die es gar nicht mehr so aktiv laufen. Und ähm, das äh, ist schön gemacht. Das ist in diesem äh, in diesem Theater da hinten ganz ganz am Ende des Studios neben diesem, ähm, da wo auch Stitch Live drin läuft äh, oder daneben, ähm in dem Studio, da wo jetzt auf der anderen Seite ist, äh, ist direkt neben diesem diesem Marvel Fotostudio, äh, also sogar die Marvel äh, diese Selfie Spots äh, drin sind. Und Also ich rege gegenüber vom Tower of Terror, ne, da hinten in der Ecke. Nur um es mal irgendwie so physisch zu verorten, dass ihr es alle findet. Also wenn ihr reinkommt äh, und durch die Halle lauft, dann links und dann ganz hinten im Eck. So. Und auf jeden Fall haben sie da jetzt äh, das umgebaut und haben da so ein schönes, äh, schöne Sitze reingebaut und eine schöne Bühne. Und ja, es ist eine Show, ähm, Irgendwie es geht um Träume, ne? deswegen heißt es Dream Factory. Es spielt in, einer, in dieser Dream Factory und die stellen fest, dass die Leute nichts mehr träumen und das die 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 Traum der Traummeter geht runter und dann kommen Mickey und Minnie und bringen ein paar Freunde mit es gibt ein paar Lieder und die Träume werden wieder aufgefüllt und alle sind fröhlich und es ist ja also es ist das war eine Kurzfassung ich habe einen Spoiler erläutert vergessen aber ich glaube das ist gar nicht ganz so relevant <lacht> weil man geht natürlich da rein für die Lieder und für die Show und klar also was sie in Disney in Paris haben ist was sie immer haben sind gute Sänger und gute Tänzer die machen das sehr, sehr schön. Die Lieder gehen ganz gut ins Ohr. Es ist ein sehr, sehr schönes Bühnenbild. Es gibt ein paar nette Effekte. Das eine Mal kommen lauter Seifenblasen runter, was sehr schön aussieht. Dann kommen bei dem einen Lied kommen lauter mit Rauch gefüllte Seifenblasen richtig unzählige von der Decke runter. Das wow. sieht richtig cool aus. Vor allem die platzen so auf halbem Weg teilweise. Und dann hast du immer so kleine, kleine Rauchexplosionen so in der Luft. Also das sieht richtig cool aus. Das, das fand ich, das fand ich doch echt so das Highlight und natürlich klar die Charaktere jetzt konnte ich nicht mit allen was anfangen also mit Fancy Nancy konnte ich persönlich jetzt nichts anfangen selbst mein Sohn kannte die nicht weil das haben wir nie geguckt ähm, ja ansonsten ist Vampirina dabei und dann ist noch ein bisschen was von der Garde der Löwen also Timon äh, rennt da rum und singt ein Lied das ist schon auch ganz nett und natürlich Mickey und Minnie und ja also es ist okay man kommt mal irgendwie in einen klimatisierten Raum man hört ein paar nette Lieder ja, aber ich habe mir noch ein bisschen mehr Effekte versprochen. Also ich dachte schon, dass da vielleicht ein bisschen was mit irgendwie Projection Mapping, irgendwas so angestrahlt wird, dass doch irgendwas von der Decke kommt oder so. Ja, das war jetzt nicht so der Fall. Also es ist mehr für die Kleineren schöne Lieder, schönes Getanze, schönes Bühnenbild. Alle geben sich gut Mühe. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, wenn doch Shows wieder möglich sind, warum macht man nicht wieder Mickey and the Magician oder so? Also die richtig Highlight-Show. Also das ist immer noch meine Lieblingsshow. Das, das frage ich mich dann halt. Also warum macht man jetzt die Show? Da können ja auch verschiedene Tänzer auf der Bühne rumrennen und untereinander durcheinander hertanzen dann könnte man doch die anderen Shows vielleicht auch wieder machen.
1: Ja, ich glaube, es ja. ist einfach ein Testballon, ganz klar. Also vor allem, weil das Theater ähm, deutlich kleiner ist und kompakter ist. Und ich glaube schon, dass es äh, sich für so einen Test jetzt in diesen Zeiten sicherlich sehr, sehr gut eignet. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Show ja auch schon eine ganze Weile geplant ist. Und dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt ein super Highlight für die Wiedereröffnung, eben kurz, äh, keine Ahnung, wenige Wochen später das dann zu bringen, auch für, für die ganze Familie. Und äh, ich, das ist in meinen Augen ein super gutes Zeichen dafür, dass es vielleicht mittelfristig dann auch wieder bald Shows geben wird, weil man muss ja auch sagen, Mickey and the Magician und Co., das sind alles auch viel, viel größere Theater und auch äh, ganz, ganz andere Konzepte, ähm, auch viel mehr Leute auf der Bühne, ähm, wo viel mehr auch ähm, sich verausgabt wirkt, also auch die die Choreografien sind aufwendiger. Es wird auch viel, viel mehr gesungen. Deswegen, ähm, glaube ich, ist es jetzt erstmal ein Test. Und die anderen Shows werden da auf jeden Fall mittelfristig wieder zurückkommen.
0: Das will ich hoffen. Ich meine, diese Selfie-Spot-Dinger sind ja auch sehr schön. Also das Marvel ist sehr, sehr cool gemacht. Und auch das bei Mickey and the Magician jetzt drin, kann man ja auch Mickey treffen und noch wechselnde Prinzessinnen. Das ist schon echt schön gemacht. Aber trotzdem wäre mir halt eine Show da lieber. Und Shows konnten die eigentlich in Paris schon immer sehr, sehr gut
1: ja, absolut, absolut, vor allem in den letzten Jahren, also da muss ich immer sagen, Paris ist da mit Tokio zusammen direkt mhm. an der Spitze weltweit, besser als die amerikanischen Parks und da können wir echt mega stolz drauf sein, aber die kommen wieder, die kommen wieder, also bin ich mir ja. ziemlich sicher, die Frage ist nur wann. <lacht>
0: Genau, aber ich meine, wenn schon Feuerwerk wiederkommt und wenn das jetzt da auch gut läuft mit dem, ne, mit, mit, mit der Show und wenn die vielleicht auch irgendwie dann alle mal geimpft sind, die da arbeiten und die da singen und tanzen, vielleicht geht es dann auch wieder ein bisschen besser. Wir gucken mal. Also, also ich will es hoffen.
1: Bestimmt, ich, also mein Tipp ist Christmas Season. Spätestens zu hm. Christmas Season wieder, weil wenn wenn es jetzt schon Gerüchte gibt, dass das Feuerwerk zu Christmas Season wiederkommen soll, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Disney in Paris mit der Christmas Season wieder ganz normal plant, wie man es eben aus den vorherigen Jahren ähm, eben kennt und dann bedeutet das vielleicht auch wieder Mickeys Christmas Big Band Beats, ja. <lacht>
0: Entschuldigung. ich glaube, gar nicht nach Tokio fliegen.
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Sorry, ich habe jetzt Big Band Beat gesagt, weil es für mich einfach Big Band Beat ist in, in Paris, aber deswegen Daumen drücken, Leute. Vielleicht ist es im, im Winter endlich mal wieder eine, eine normale Saison.
0: Ach, es wäre es wär schön. Aber mhm. ich denke jetzt gerade darüber nach, mir vielleicht jetzt schon so zwischen den Jahren oder so einfach mal irgendwie ein Zimmer zu buchen oder kurz, da, oder kurz vor Weihnachten oder Gute so. Gute
1: Idee. Mhm.
0: Weil das sollte man vielleicht sich jetzt dingfest machen. Ich glaube auch, also wenn das Feuerwerk wieder äh, gerüchteweise gemacht wird, dann kommen auch ein paar andere Sachen zurück und dann lohnt sich es natürlich extrem. Mhm. Und Weihnachten ist eben eine schöne Zeit in den Parks. Absolut. Guter Tipp. Ah, siehst du? Dann äh, muss ich gleich nachher mal buchen. Bevor ihr das alle hört, habe ich ja <lacht> schon ein Zimmer weggebucht.
1: <lacht> so, so, Jens. Nein. Aber buch mir bitte nicht mein Zimmer weg. Ja.
0: Nein, nein, nein. Ich warte einfach. Ich, ich denke ja an meine Hörer und an dich ja auch. Bucht ihr erst mal und ich nehme dann was übrig. <lacht> ihr seid mir
1: natürlich Ach, richtiger. so bescheiden plötzlich. So bescheiden. <lacht> natürlich, immer.
0: <lacht> ja, gut. Also, das war es jetzt aber wirklich so, Disneyland Paris. Mehr fällt mir jetzt gerade aktuell nicht mehr ein. Und dann würde ich sagen Machen wir mal einen kurzen Abstecher auf die Disney Wish. Mhm. Weil da ist jetzt was Kurzes, ganz Kurzes bekannt gegeben worden. Gab es einen kleinen Trailer im Internet, wo Kevin Feige, der Marvel-Chef, auch was gesagt hat, was die jetzt cooles Marvel-technisch Neues machen auf der Disney Wish. Und zwar wird es so ein Konzeptessen, eine Dinnershow, wie auch immer, geben. Und äh, die nennt sich äh, Avengers Quantum Encounter. Und ja, es sieht sehr, sehr spannend aus. Man sieht nicht viel, man sieht aber ein, ein kurzes Video. Das hat natürlich wieder was damit zu tun, mit diesen äh, PIM-Partikeln, ne? größer, schrumpfen, kleiner machen äh, und so. Und es wird wohl irgendwie eine Show geben. Ant-Man und äh, The Wasp brennen da irgendwie auch rum, jetzt in diesem kurzen Video. Und dann hat man auf jedem Tisch, ja, so ein, so, ein, so ein Teil stehen, äh, mit dem man wohl Sa Sachen schrumpfen oder vergrößern kann und man sieht in diesem Video auch, wie so ein Mädchen da so ein Cupcake stehen hat und auf einmal äh, ist es dreimal so groß und äh, ist natürlich die Frage, ob das wirklich geht, keine Ahnung, guckt es euch auf jeden Fall mal an, Das sieht sehr, sehr spannend aus, es kommt wie gesagt exklusiv auf das Kreuzfahrtschiff, auf die Disney Wish, ja, was hältst du davon,
1: Bianca? Ich bin gespannt. Ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, wie die, wie die das machen wollen. Also das klingt sehr innovativ und nach einem richtigen Essenserlebnis. Und ähm, als sie schon die ersten Bilder von dem Marvel-Restaurant, also Worlds of Marvel rausgebracht haben, ähm, das war schon relativ spärlich. Und da dachte ich mir, okay, da wird irgendwas kommen, irgendwas Besonderes, irgendein besonderes Gimmick, baut Disney da bestimmt noch ein und ja, das ist jetzt tatsächlich dieses größer-kleiner-Machen, das kennt man ja auch schon letztendlich vom Avengers Campus in in Anaheim, aber das wird, glaube ich, jetzt nochmal was ganz anderes, weil das halt wirklich ähm, schon eine, ein, ein groberneres Ambiente ist, ne also es ist auch Table Service und eben nicht Quick Service und es hat Show-Effekte, ne, Jens, und wir haben da im Vorfeld ja auch schon drüber spekuliert, was könnte denn das sein? Und da hast du was sehr, sehr Spannendes entdeckt.
0: Genau, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja diese, dieses in verschiedenen äh, Edelrestaurants so eine, so eine kleine Show, die nennt sich Le Petit Chef, glaube ich. Ja, ohlala,
1: genau. ohlala,
0: ohlala. Ohlala, <lacht> <lacht> ähm, genau und das ist äh, so eine Show, da sind wohl irgendwie Beamer angebracht über den, über den Tischen und man hat ja dieses Projection Mapping, ne, was, man, was Disney ja sowieso sehr gut kann auf Schlössern und sonst was und vielleicht hoffentlich bald auf der Main Street in Paris dass das so angestrahlt ist, dass das super echt aussieht, ne? passend zu den jeweiligen Gegebenheiten, da Dinge drauf zu projizieren. Und äh, da gibt's ja dieses, das gibt's in Deutschland in ein paar Restaurants oder weltweit auch. Und da, da ist es ähnlich. Ne, man kriegt auf seinen Teller so ein Sachen projiziert, so ein kleinen Koch, der da rumläuft und dann da drauf kocht und grillt und so. Und vielleicht ist es auch sowas, ne, dass man dann irgendwie, dass dann Ant-Man über seinen Tisch rennt und, und und dass man wirklich Action auf seinem Esstisch dort hat, irgendwie drauf projiziert ne, weil wenn Ant-Man dann schrumpft, dann äh, findet man ihn vielleicht dann dort. Also das war jetzt so spontan das, was wir uns überlegt haben, mhm. was das irgendwie sein könnte. Und das nicht nur was es sein könnte, sondern was es hoffentlich auch ist, weil das klingt mega geil.
1: Und es würde doch so passen, weil ähm, dieser dieser kleine äh, diese Quantum-Boxen nenne ich es jetzt mal, ähm, mhm. hat einen Knopf. Und die haben schon gesagt, wenn du auf diesen Knopf drückst, kannst du quasi was was größer oder kleiner machen. Und äh, mir ist eingefallen, was passiert denn, wenn du mit diesem Knopf eigentlich die Projektion von deinem eigenen Tisch und diesen Effekt aktivieren könntest. Und mhm. das, das würde so gut passen. Es würde so gut passen. Also ähm, ich, ich hoffe, wir sind auf einer heißen Spur und es bewahrheitet sich, weil es... es Projektion und Disney, Leute, ihr kennt es ja, na, das passt so gut zusammen, das nutzt Disney wirklich die ganze Zeit und das wirklich im Rahmen eines Essenserlebnis zu nutzen, auf deinen eigenen Tisch, auf deine Teller und dann noch was zu kreieren, wie kreativ ist das denn? Also wäre ich ein ganz großer Fan von.
0: Wir müssen das irgendwie raustwittern, damit wir hinterher weiß haben, dass wir ja. jetzt erstes <lacht> den richtigen Riecher haben.
1: Jens, twitter es raus damit, raus damit.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ne, also die schreiben ja, ähm, Disney Cruise Lines Most Ambitious Dining Experience ever. Mm. Und dann sagen sie, it's more than a meal and more than a show. It's something that's never been done before in a restaurant on land or at sea. Also, oh. ne, das ist schon, äh, da hauen sie schon einen raus. Das ist eine also das, ist sowas, das gab's noch nie. Also, hm, ich bin mal gespannt, was was das sein soll. Ne? Also, wie gesagt, mit was äh, also, wird jetzt nicht da sein? Ich, wie soll man sein Essen groß machen? Es sei denn, es sei denn, das ist wie, wenn du einen Schaumkuss in die Mikrowelle stellst oder so, ne? Dass da keine Mikrowellenstrahlen dem Tisch raushauen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das wird jetzt auch nicht, ich meine, das muss ja jetzt schon auch ein Kracher sein. Wenn du da so einen raushaust, kann ja nicht nur dann irgendwie mal Edman äh, bei dir am Tisch vorbeikommen nee. und fragen, ob dein Essen schmeckt, sondern da muss ja irgendwie ja. was passieren. Ja? ja,
1: Le Petit Chef äh, gibt es ja schon weltweit und wenn Disney schon sagt, das wurde vorher noch nicht gemacht, dann ist es vielleicht eine Weiterentwicklung von, von diesen Projektionseffekten oder so. Aber ich glaube schon, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind da schon auf dem richtigen Weg mit unseren Spekulationen.
0: Was <lacht> heißt, ich auf jeden Fall riesen riesengal finde, dass die für so ein Restaurant so eine Art Filmposter sogar machen. <lacht> so, so geil. Äh, ne? Avengers Quantum Encounter und dann drunter Disney Wish und Marvel und Disney Cruise Line Logo und dann siehst du da so einen riesen Cupcake, wie er irgendwie groß wird und oben drauf steht ein kleiner Ant-Man und so. Das sieht schon mega cool aus. Also, ach Mensch, ein Grund mehr nochmal auf die Disney Wish zu gehen. Ja? Mhm. Aber was das ist was, das sieht richtig cool aus. Also das müsst ihr euch mal angucken. Ja, Avengers äh, Quantum Encounter mal googeln. Ich werde das kleine Video auch dann auf mausgebabbel.de in, in die Show Notes praktisch, bzw. in den Blogartikel zur Sendung auch nochmal packen. Dann könnt ihr es euch da auch nochmal anschauen. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, dann gehen wir jetzt mal schweren Herzens nach Walt Disney World ähm, kurz. Eigentlich haben wir da gar nicht so viel. Wir haben eigentlich, ich habe eigentlich nur so zwei spannende Nachrichten oder drei sogar. Naja, es sind doch ja. ein paar mehr. Ähm, ich sage ja schweren Herzens, ich habe es euch ja gesagt. Es sieht immer noch so aus, als lässt die USA niemanden rein. Aus meiner Sicht, ja, ist die Frage, hat das nicht mehr viel mit der Pandemie zu tun, weil, keine Ahnung, ne, wie, warum kann man geimpfte Leute da nicht irgendwie reinlassen, zumindest mal oder Genesene oder vielleicht auch Getestete. Gerade in den USA ist ja auch so, dass die ohnehin nicht mehr solche Sorge vor Covid haben, wenn man Videos aus dem Park sieht. Und keine Ahnung, ihr werdet es wahrscheinlich auch so handhaben, den ein oder anderen Vlogger euch mal anzuschauen, von, wie sie alle heißen, Tim Tracker bis sonstige, die gerade da immer so rumlaufen, dann werdet ihr feststellen, da hat keiner mehr eine Maske auf oder ganz wenige, sage ich mal so, ganz wenige Leute haben eine Maske auf, auch selbst von den Mitarbeitenden, die, die Cast Member haben die allerwenigsten eine auf, Abstände gibt es schon mal gar nicht mehr. Also es ist alles irgendwie gefühlt wie früher, Feuerwerk gibt's wieder, alles beim Alten. Ich glaube, die haben immer noch ein bisschen eine Kapazitätsgrenze, aber auch die, bin ich mal gespannt, wann die fällt. Die ganzen Hotels werden jetzt auch in, bis Ende des Jahres, werden auch sämtliche Hotels aufhaben. Das letzte ist das All-Star-Sports-Resort, was am 9. Dezember aufmacht und damit sind ab 9. Dezember alle Walt Disney World Hotels wieder geöffnet. Und dann werden sie auch die Kapazität steigern, weil sie einfach dann, die wollen sie auch füllen und die Leute wollen ja auch alle in die Parks also, da wundert's einen, dass man dann als Land sagt, nee, man lässt geimpfte Europäer oder vor allem Deutsche aus dem Land mit einer Inzidenz irgendwie aktuell unter zehn nicht ins Land. Oh, er schließt sich für mich nicht so ganz. Er hat vielleicht für mich irgendwie andere Gründe, wirtschaftliche Gründe, wie auch immer. Auf jeden Fall ist mir auch völlig egal. Äh, was mir nicht egal ist, ist, dass ich nicht fliegen darf und ich, mich deswegen ein bisschen traurig <lacht> mache. <lacht> okay. Und ähm, ich habe, abgesehen sowieso von einem mega Fernweh, äh, also richtiges Fernweh, nicht irgendwie nach Frankreich fahren oder so, sondern ich will mal wieder in den Flieger steigen und irgendwie irgendwo hinfliegen über das A oder Asien oder sonst was. Ach, das fehlt mir. Und ich hatte echt so, weil ich seit einem halben Jahr dann Walt Disney World irgendwie im Kopf habe und plane. Und ich wirklich so die letzten Wochen gedacht, die müssen wir jetzt mal aufmachen, das ist eine Frage von Tagen. Und dann kam irgendwie die Tage, diese Nachricht, so ein Dämpfer, ja, also nee, die Regierung hat gesagt, also wir lassen uns jetzt keinen Druck machen, weil nämlich explizit Disney und diese Travel Association äh, auch Druck ausgeübt haben und gesagt haben, hey, wir müsst jetzt mal aufmachen, und haben die gesagt, nö, machen wir erstmal nicht und naja, also lange Rede, kurzer Sinn, ist ein trauriges Thema gerade, zumindest für mich, weil ich kurz davor war hinzufliegen, äh, für alle von euch, die es jetzt nicht geplant hatten, ändert das jetzt nichts, außer, dass ich wieder ein bisschen was hätte berichten können, aber ich hoffe mal, dass ihr dann alle und ich auch vielleicht im nächsten Jahr rüber könnt, dann lohnt es sich ja auch viel mehr, weil ab 1. Oktober die 50 jahresfeier ist. Das weiß ich auch. Ich wäre äh, zwei Monate vor der 50 jahresfeier da gewesen. Äh, ist auch ein bisschen doof, aber ich wollte halt, einfach mal, ich vermisse es einfach. Und das ist, ihr wisst es, hm. mein, mein Heimatpark, mein Herzens. Das ist mein Happy Place und äh, ich brauche mal wieder mein Happy Place. Disney in Paris ist auch ist ein Happy Place, aber nicht der Happy Place. <lacht>
1: mhm.
0: Und äh, deswegen muss ich mal wieder nach Walt Disney World. Aber es wird irgendwann kommen, also irgendwann werden die wieder aufmachen. Und wenn es im Herbst ist, also dieses Jahr denke ich schon noch. Und dann geht es halt zur so 50 jahres -Feier. Ist auch vollkommen okay. Wo es auch hingehen könnte... Und das wurde jetzt bekannt gegeben, falls ihr ein paar von den Leuten, und ich weiß, die gibt es auch, seid, die in Orlando sogar lebt oder in den USA lebt und Mausgebabbel hört, auch die gibt es, äh, lieben Gruß an euch, dann könnt ihr zwischen dem 19. und dem 21. November auf die Destination D, also die Destination D23 gehen. Das ist ja so ein bisschen der äh, der, der 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 kleine Bruder, oder die kleine Schwester des, äh, des, des großen des großen Events, äh, was auch nächstes Jahr stattfindet. Ähm, und ja, sind wir gespannt, was äh, was was da dann bekannt gegeben wird. Es wird im Disney's Contemporary Resort sein. Mal gucken, also ich glaube viel Neues werden sie jetzt nicht bekannt geben, das meiste wissen wir ja schon, also auf der D23 Expo auf der letzten, das ist ja der besagte große Event, da wurde ja schon irgendwie alles angekündigt, auch für die nächste Zeit, ich glaube nicht, dass jetzt da vieles noch announced wird, was wir noch nicht kennen, vielleicht die Dinge, die so irgendwie verschoben wurden oder so, ja.
1: Ich denke auch, ich denke auch, dass ist bestimmt noch das ein oder andere für nächstes Jahr geplant und das wird da bestimmt dann auch unter anderem announced. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm.
0: Vielleicht haben sie dann doch ein bisschen mehr noch Artwork zu so Sachen ne, wie wie Spaceship Earth in Epcot, wo jetzt doch äh, nochmal rauskam, oder dann immer noch das Gerücht herrscht, dass es doch noch umbauen werden. Äh, ist auch nur jetzt ein bisschen verspätet. So Geschichten, ne, dass man da ein bisschen noch ein paar Details raushaut. Aber äh, da gucken wir mal. Also falls ihr die Chance habt, äh, wenn ihr D23 Gold Member seid, könnt ihr jetzt dann auch Karten holen. Und dann 19. bis 21. November wird das im Contemporary sein. Das Contemporary wird ja auch gerade umgebaut oder ist ja gerade auch so mitten in der Renovierung oder schon relativ weit, zumindest die Zimmer. Tja, also da bin ich auch so ein bisschen hinterhergerissen. Ich weiß nicht, ob ihr da das zufällig mal gesehen habt. Das ist ja jetzt alles ein bisschen im Incredible-Stil. Da muss ich auch sagen, das Hotel New York umzubauen in, nach, nach, in, in den Marvel-Stil, das macht auch Sinn, weil viele der Marvel-Sachen, die Avengers sind ja auch dann in New York und so. Das, das passt irgendwie zusammen. Und Marvel an sich so über übergeordnet als Marke und vom Stil her, was sich dann auch in den Schriften wiederfindet, in, in den Zimmernummern und so, diese Optik, das ist was anderes. und Das finde ich macht Sinn und das sieht sehr, sehr stilvoll aus. Das, was ich jetzt im Contemporary sehe, finde ich so ein Hotel, was eher so ein bisschen klassische Eleganz ausstrahlen soll und ja auch in dem sehr hochpreisigen Segment angesiedelt ist, also da schläft man nicht unter sechs 700 Dollar die Nacht, da finde ich das so ein bisschen befremdlich, irgendwie so Comicfiguren auf der Bettwäsche zu haben. <lacht> das sieht dann eher aus, dann doch wie ein Kinderhotel. Ja, nein, schon ein bisschen stilvoller, aber für den Preis und ich finde ins Contemporary passt es nicht. Meinst mhm. du, das ist der Trend, jetzt auch noch, nachdem es keine Attraktionen mehr gibt oder mehr geben soll, die nicht nach irgendeinem Filmfranchise irgendwie gemacht wird, jetzt auch noch die Hotels alle umzubauen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also, das merkt man auch. Aber ich bin auch nicht mit den äh, neuen Zimmern zufrieden, wenn ja. ich ehrlich bin. Also, wer die äh, alten bzw. die Zimmer davor kennt äh, von, vom Contemporary, ähm, klar sind die jetzt nicht irgendwie super ähm, Special Storytelling, Franchise Disney-themed, ja. Ähm, aber. Irgendwie hat es gepasst und ich fand es äh, trotzdem relativ schick und ich fand es auch gut, so ein Hotel zu haben, ähm, was dann eben so einen so ein, so ein Stil äh, verinnerlicht. Und jetzt mit den Incredibles Rooms, nicht falsch verstehen, ich liebe die Incredibles, aber dieses dieses Zimmer erinnert mich an ein Zimmer im Cabana Bay von Universal. <lacht> und ich ja. liebe Cabana Bay, aber das Cabana Bay ist ein zwei Sterne und das Contemporary ist ein fünf und ja. ich finde, da hätte man doch ein bisschen mehr erwachsene Eleganz und oder so einen erwachsenen Atomic Chic irgendwie reinbringen können und mhm. nicht nicht das mit den Incredibles, du, also mit den Kisten, mit mit Edna, mit mit der Silhouette drauf, weiß ich nicht, ob ich das da brauche. Ich glaube eher nicht. Ne? Nee. Mm -mm. ich meine
0: das Contemporary. Buchst du hauptsächlich oder zahlst den hohen Preis? weil du, wenn du äh, die richtige Seite buchst, Blick in den Park hast und weil du am Monorail wohnst mhm. ne, oder zu, zu Fuß ins Magic Kingdom laufen kannst. Das ist natürlich das Hauptding. Aber das Contemporary ist so ein tolles Hotel und vom Konzept her, dass man diese ganze, ganze Reihe an Zimmern rausheben kann und unten renovieren und wieder reinschieben Absolut. kann. Das, das ist so, so eine coole Idee gewesen. Ne? Und das mhm. ist natürlich auch ein, eine Ikone äh, von, von Walt Disney World. Und es wird ja von außen nicht geändert, aber wie gesagt, ne, ich bin dabei. bei dir, das finde ich passt nicht so ganz. Nee. Was eher passt, die neuen Polynesian-Zimmer im, im Moana-Stil. Ja. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Ne? Ja, das ist ja. irgendwie so, das, das ist vollkommen okay. Äh, aber ja, mhm. also das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber vielleicht habt, seht ihr es ja anders, vielleicht habt ihr auch Glück, da mal demnächst zu wohnen. Vielleicht wohnt ihr schon da oder dürft aus anderen Gründen oder ihr seid äh, Flugbegleiter und dürft deswegen mal wieder rüber oder so. Vielleicht könnt ihr es euch da mal angucken. Dann gönne ich es euch natürlich von ganzem Herzen und äh, mir aber auch. Aber mal gucken. Es <lacht> wird schon wieder passieren. Ja. Wollen wir nicht weinen, gucken wir mal weiter. Was nämlich auch demnächst zurückkommt, sind die Run Disney Events. Da gab es die Ankündigung, dass zumindest die USA Lauf-Events wieder zurückkommen werden und sogar mit echten Menschen, also nicht mehr als Virtual Virtual Runs, so wie es jetzt, jetzt die ganze Zeit ja war, ähm, sondern der Disney Wine and Dine Half Marathon. Äh, das Wochenende vom 4. bis 7. November 2021 wird das erste sein, bei dem wieder echte Menschen einen Marathon laufen dürfen in einem Disney Park. Ja, also da, wenn ihr da Interesse habt, bis November darf er vielleicht wieder rein, dann ist der äh, World Disney World das ganz normale Marathon-Wochenende 5. bis 9. Januar. Und dann gibt es noch das den Half-Marathon-Weekend, 24. bis 27. Februar. Und dann im März noch Run Disney Springtime Surprise Weekend. Die, diese Laufevents gibt es alles. Liebe Grüße raus an den Flo, an unseren Rainbow Mickey Runner. Mit dem muss ich dann auch mal wieder eine Sendung machen über das Thema Run Disney Events, wenn die wieder akut werden, wenn er vielleicht irgendwo gelaufen ist. Dann hört ihr den auch mal wieder hier. Dann geht es mal wieder um diese ganzen disney -Lauf events die ja, ich weiß, euch auch immer sehr da draußen interessieren. Da kriege ich immer großes Feedback. Deswegen, da reden wir noch mal Berat erstmal müssen sie wieder anlaufen und dann müssen wir mal gucken, wann diese lauf jetzt auch wieder in Paris stattfinden, weil die gab es ja auch und da hoffe ich auch mal, wenn man das so mit diesen 3G-Themen, also dass man diesen Frühjahrslauf, den es immer gab, irgendwann vielleicht auch mal wieder planen kann. Da weiß ich auch, dass viele von euch da gerne hinfahren und da mitlaufen. Also da drücke ich jetzt allen auch mal die Daumen, die da drauf Lust haben. Ja, dann gibt es noch eine kleine Nachricht, aber eine, die ich echt cool finde, nämlich diese ganz berühmten Seifenspender aus Tokio, hast du das gesehen? Die gibt es jetzt bald <lacht> ja. in Walt Disney World, wo diese drei Seifenklatscher rauskommen in Form einer Mickey Maus, die man für horrendes Geld sich aus Japan importieren lassen kann, was auch manche Leute ab und zu mal machen. Die wird es jetzt künftig auch für 9,99 Dollar in Walt Disney World geben.
1: Mhm. Okay, also ich glaube... Hast du so einen daheim? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe es mir kurzzeitig überlegt, als ich dort gewesen bin, aber ich dachte mir nur so, ja, es so ist ganz nett, aber da gab es irgendwie genügend andere Dinge, wo ich mir dachte, okay, ich habe doch nur einen begrenzten Platz in meinem Koffer, da schleppe ich jetzt nicht ein äh, Seifenspinner mit nach
0: Hause. Aber du hast jedes Mal, wenn du dir die Hände wächst, eine Mickey Mouse auf der Hand was gibt's denn Cooleres?
1: Ja, ja, genau. Und man muss auch sagen, ähm, die, die Seife in Japan macht deine Hände auch unglaublich soft. <lacht> wirklich. Okay. Ich habe noch nie so eine tolle Seife gehabt. Wir hatten ähm, von demselben Hersteller Seife bei uns in einem der Hotels beim beim zweiten Trip. Und ich glaube, noch nie waren meine Handflächen weicher und softer als in Japan. <lacht> das ist wirklich schon cool. Aber ob das jetzt genau dasselbe ist wie in den USA, das das, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Zehn Dollar ist, glaube ich, ganz, ganz fair. Ich glaube, man Zeit ähm, auch, glaube ich, 18 Euro, wenn man es über Amazon Japan bestellen würde, plus halt logischerweise Versandgebühren. Ähm, ja, gut, das geht also ja auch. Es geht auch, es ist in Ordnung, aber natürlich 10 Dollar ist dann nochmal deutlich günstiger, wobei Seifenspender für 10 Dollar
0: hm. Ja, aber es ist Mickey, weil Mickey mache ich eine ja. Ausnahme. Ja. Und du bist sicher, dass du nicht an den Schriftzeichen gescheitert bist und aus Versehen die Handlotion genommen hast. Nein, natürlich Seife. nicht. Nein, Nein. Es war wirklich die Seife. Nee, okay. es gibt dort
1: immer, also, gerade diese, diese, ähm, diese Soft, äh, so, so, diese Schaumseife. Die haben ganz, ganz hm. viel Schaumseifen dort. Also auch in den Parks, auch in Tokio gibt es ja, und daher kommt ja eigentlich dieses ähm, diese, dieses Seifenprodukt, weil es gab vorher schon so Seifenspender. Da hast du einfach deine Hand drunter gehalten und dann, dann wurde dir das quasi aufgeschäumt in Mickey-Maus-Form. Und die kooperieren mit einer sehr großen ähm Oh Gott, beauty pflegemarken in, in Japan, Kao. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei uns vielleicht Nivea Palmolive oder so. Mhm. Und die sind auch Sponsor von von Tokyo Disney Resort und die machen natürlich auch genau diese, dieses Seifen, dieses dieses Schaumseifenzeug. Und manchmal hat man das auch in anderen Hotelzimmern, kann es aber mindestens in jedem Laden, wo es halt eben sowas gibt, in Japan auch kaufen. Und wir haben das ausprobiert. Das war so schön weich und soft. Und ich habe immer wieder aber meine Handflächen gestreichelt, weil ich mir dachte, oh, es ist schön weich. Ich weiß nicht, die Japaner können das einfach, ja.
0: Ach, das klingt gut. Jetzt fühlt man sich gerade die Hände. <lacht> das dachte ich mich auch. Aber und nur mit Mickey. Genau,
1: nicht, und nicht, weil die Hände zu dreckig sind, sondern weil man einfach dieses Gefühl so schön findet.
0: Genau, wenn wir eins die letzten anderthalb Jahre sehr viel gemacht haben, ist das Händewaschen, aber dann äh, mit einer schönen Seife, macht es trotzdem noch Spaß,
1: ja. Alles gut, genau.
0: Ja. Ja, dann gehen wir mal weiter, jetzt haben wir über Disney Paris geredet, über Walt Disney World ganz kurz und jetzt fehlt noch Disneyland, weil, wie schon anfangs angekündigt, geht es um das Thema Jungle Cruise. Jungle Cruise wird ja dieses Jahr sowieso ein Thema, jetzt kommt ja bald der Film raus und ähm, man hat ja, Jungle Cruise ist ja auch eine der Attraktionen, wo wir jetzt auch festgestellt haben, naja, da sind schon so ein paar Dinge drin, die sind nicht so wirklich mehr zeitgemäß ähm, und deswegen hat man sich diese Attraktion nochmal vorgenommen und hat, weil die sowieso ja sehr, sehr alt ist, eine ganz klassische Attraktion, die man natürlich jetzt nicht fährt wegen der tollen Animatronics, sondern natürlich auch wegen den Skippern und die äh, haben sie jetzt so ein bisschen umgebaut, so ein paar eher fragwürdige Sachen rausgenommen, äh, wie diesen Schrumpfkopfhändler am Ende <lacht> dieser der Bahn, der Trader Sam. Trader Sam. Ähm, der, äh, der, den haben sie den haben sie jetzt entfernt ne? all diese klassischen Stereotypen-Geschichten, die vielleicht in den 50ern man dachte noch okay sind, ähm, aber nicht mehr so zeitgemäß, die hat man jetzt eben entfernt und hat die, die Attraktion überarbeitet und da ist jetzt das erste Video draußen. Aber nicht nur hat man die Attraktion überarbeitet, man hat auch den Cue überarbeitet, also den, ne, wo man ansteht und in diesem Cue finden sich jetzt ganz viele Referenzen zu diesem Thema Society of Explorers and Adventurers. Und das ist ja eine ganz spannende Kiste, weil das ist ja so eine, so eine, so eine Storyline, die gibt es ja schon so ein bisschen länger auch in den Parks. Und da, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben sogar darüber geredet mal in einer der Sendungen, auf jeden Fall gab es da vor ein paar Monaten ein bisschen die Gerüchte, dass wohl eine Serie auch in Planung ist, die sogar in den Parks irgendwie spielen soll, oder?
1: Ja, genau. Also es ist noch nichts äh, Offizielles von, von Disney rausgekommen. Ähm, ich bin gespannt, ob und, und wann sie es äh, verkünden werden. Aber man hört so einiges, dass genau dieses Konzept, also diese Sea, Society of Explorers and Adventures, dass das eine Disney-Plus-Serie werden könnte. Und es gibt ja... also das haben sie ja konstant ausgebaut, dieses riesengroße, übergreifende Storytelling über alle Parks, aber auch über die Disney Cruise Line hinweg, dass es da quasi diese Gruppe von Abenteuern äh, gab ähm, und die halt wirklich unterschiedliche Abenteuer erleben. Und da kannst du natürlich dieses Abenteuer miterleben, wie zum Beispiel äh, ähm, im Tower of Terror in Tokyo Disney Sea. Oder eben in äh, Sorin oder Mystic Manor. Alles ist miteinander verknüpft. Und das ist ja schon so ein ganz tolles, spannendes, übergreifendes Storytelling, was Disney da macht. Und äh, nicht nur das, sie wollen ja jetzt das auf ein neues Niveau heben und als Disney-Plus-Serie verpacken, was ich total toll finde. Ich meine, hallo, eine eine disney parks Fiktionsserie rund um genau diese diesen, diesen Abenteurer-Club, fände ich richtig, richtig toll. Mhm. Und dadurch, dass jetzt Jungle Cruise das auch noch mal in der Warteschlange noch stärker drin hat, also da gibt es zum Beispiel eine Holzkiste und da ist dieses große, geschwungene S, dieses Sea logo drauf. Dann gibt es noch eine weitere Box, wo ganz klar der Name Hightower zu sehen ist. Und Hightower ist halt eben der Besitzer des ähm, Hightower Hotels, des Tower of Terrors in D Disney Sea Alias Imagineer Joe Roddy, ne? Standmodell mhm. dafür, deswegen sieht er ihm auch unglaublich ähnlich, weil das eben ist. Und das. Und äh,
0: der heißt ja Harrison Hightower in Anlehnung an Harrison Ford, oder? Ja,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Nee, ich denke schon, ne? Das ist natürlich in Anlehnung an, an Indiana Jones und Harrison Ford, ne? Das ist dieses, hatte ich mal irgendwo gelesen, dass das der Grund ist, warum der eben Harrison Hightower
1: lustig, ist. Lustig, lustig. Wobei Harrison Hightower eigentlich wirklich von, vom Charakter überhaupt fast nichts mit Indiana Jones zu tun hat und eigentlich eher der Anti-Indiana Jones ist, weil er sich halt, ja, immer wieder so komische Artefakte schnappt, die ja nicht in seinem Besitz sein sollten. Er ist ja auch mhm, ein, ein, eher so, ein, ja, er ist eher so ein bisschen baddy, ne? er ist er ja jetzt auch kein, kein guter Abenteurer, das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja. Ähm, aber das finde ich einfach toll und das zeigt ja, oh wow, die haben sie nicht vergessen, Sie wird ausgebaut und vielleicht ist das ja auch echt schon ein Hinweis auf die kommende Disney Plus Serie. Ich fand's geil.
0: Absolut ja. und es wird ja sogar, es geht ja sogar so weit, dass so ein bisschen gemunkelt wird, dass es so eine Art eigenes, wie so ein MCU wird, yes. ne? wie so eine Marvel Cinematic oh, Universe, nur ne? so als Disney Parks Cinematic Universe. Boah, stell
1: also so. dir das doch mal vor, also wirklich großartig. Und vielleicht wird ja dann auch der kommende äh, Tower of Terror-Film ja auch eingebettet mit Scarlett Johansson, genau. der kommen soll. Ja.
0: Also, hm? da, wenn, es da, es damit irgendwie losgeht, ne, dass die auch miteinander verknüpft sind, dass da dann auch Referenzen zu anderen Attraktionen Wahnsinn. irgendwie sind. Ach, das wär's, dann bin ich ja wirklich im siebten Ich also, auch. Also, das wäre, das ist wär das Ultimative für mich, ja. Oh.
1: Ja, und auch mal die, die Attraktionen, auch die bestehenden und, und, und das alles so mal ein bisschen auf den Podest hieven und mal zeigen, guck mal. Das, das gibt es. Guck mal, wie wie toll wir diese Attraktionen kreiert haben, weil ich habe immer das Gefühl, die gehen ab und zu so insgesamt im, im Gesamtbild von Disney manchmal so etwas unter, finde ich. Also jetzt ist ja gerade der Fokus auf Galaxy's Edge so groß gewesen, auf Avengers Campus und das sind ja alles bestehende Franchises. Aber ich finde, was Disney ganz toll kann, sind halt und das, das weiß ja auch, diese ganzen Attraktionen, die ne, also komplett von Null auf gedacht sind, wie mhm. zum Beispiel Mystic Manor oder Haunted Mansion oder Pirates of the Caribbean, dann lieber die Richtung, daraus ein Franchise zu machen als umgekehrt. Und ich meine, Jungle Cruise kommt ja auch bald in die Kinos, ne? 29. Ja. bzw 30. ist es ja dann soweit. Und äh, ja, vielleicht gibt es da durchaus die ein oder andere Referenz auch auf, auf sie oder auf die neue Attraktion. Man weiß es nicht. Spannend.
0: Aber übrigens kriegen die Attraktionen ja ein bisschen Liebe schon, weil ihr ja bald in ein paar Tagen auf Disney Plus äh, Behind the Attractions startet. Ja.
1: Und man dann auch nochmal so
0: ein bisschen Hintergrundwissen über alle möglichen dieser klassischen Attraktionen bekommt. Natürlich für alle Menschen, glaube ich, die diese Sendung hören, ein absolutes Must. Sie das geht natürlich so ein bisschen in die Richtung der Imagineering-Story. Wem das gefallen hat, der, der muss das wahrscheinlich auch lieben. Ich habe es noch nicht gesehen, vielleicht sage ich hinterher Gott, sei furchtbar, aber ich bezweifle es mal. Ich mm, glaube, das wird eine richtig coole Sache.
1: Ich darf noch nicht so viel sagen. Ich habe schon, hab schon reingucken dürfen und äh, oh war auch bei der Pressekonferenz äh, bei der Internationalen dabei. Da war ich sehr, sehr stolz. Ähm, Werde ich demnächst berichten übrigens. Nächste okay, Woche, äh, nächste Woche fällt glaube <lacht> ja nächste Woche fällt das Embargo, da kann man es auf jeden Fall auf meinem Blog lesen, wie ich zur, zur neuen Serie stehe.
0: Oh sehr schön, auf die freue ich mich aber wahnsinnig und äh, da habe ich, ich auf jeden Fall Zeit für eingeplant jetzt dann in der nächsten Woche glaube ich, ist es ja soweit. Ähm, ja, auf jeden Fall Jungle Cruise, guckt es euch an, so arg viel hat sich jetzt nicht geändert. Das bisschen äh, blöde ist, dass das erste Video, das was jetzt viel geteilt wird äh, auf YouTube, äh, was da gemacht wurde. Ich meine, Jungle Cruise lebt natürlich von den Skippern und Jungle Cruise lebt auch davon. Es ist, glaube ich, ein Ride, den man nur wirklich appreciaten kann, wenn man auch Englisch kann äh, oder Japanisch. <lacht> Aber ähm, das, äh, das ist natürlich viel Wortwitz und, 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 und Spaß, weil die sich natürlich selber so ein bisschen aufs Korn nehmen und eben diesen, diese die wissen ja auch dass das eine alte angestaubte Attraktion mittlerweile ist von den animatronics her und so die war wohl ja mal als sie anfing von Walt als sehr sehr ernste Attraktion gedacht und hat relativ schnell hat man das über Bord geworfen und hat das eher so ein bisschen als mit mit Klamauk gemacht und klar, dafür muss man die Sprache können. Wenn man kein Englisch kann, sitzt man drin und denkt, was war das denn jetzt bitte? Aber wenn man das alles versteht, an diesem Humor so ein bisschen teilt, ist das eine echt coole Sache. Und auf jeden Fall ist Jungle Cruise eine absolute Tradition. Und deswegen muss man sich es angucken. Ne, ein bisschen was hat sich geändert. Man hat ein bisschen was kulturell ein bisschen geändert und ausgetauscht. Und äh, eben hat auch eine neue Szene mit diesem Boot, was gekentert ist, was von den Affen da übernommen wurde. Da gab auch, gibt's auch ein paar neue Animatronics, aber natürlich nicht so High-Class Animatronics. Also eher ein bisschen, wo die Köpfe ein bisschen wackeln und die Arme ein bisschen wackeln. Aber es sieht ganz schön aus und ist auf jeden Fall, auf jeden Fall toll geworden. Guckt euch an. Ich finde es schön. Ich mag Jungle Cruise. Das ist für mich, wie gesagt, immer ein, ein Muss. Es wird immer gefahren. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich es bald erleben kann. Walt Disney World braucht mit der neuen Variante noch so ein bisschen diesen, wir haben ein bisschen später angefangen, glaube ich, aber Anaheim hat jetzt schon mal, das schon mal offen. Wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, gut, gut. Also ähm, ganz, ganz viele haben ja auch, also viele Disney Parks haben ja immer Angst, wenn, wenn Disney sagt, oh, wir ändern jetzt Szenen oder machen etwas neu bei einem beliebten Klassiker und äh, Jungle Cruise ist ja ein wirklicher Klassiker, dass man da immer so ein bisschen Sorge hat, ähm, wie sehr sie da quasi in diesen, in, in das Eingreifen, was man so, so lieb gewonnen hat über die letzten Jahre und da muss ich echt sagen, es ist immer noch die Jungle Cruise, die man kennt, nur diese äh, kulturell schwierigen Szenen haben sie halt wirklich rausgelöst und durchaus echt verbessert, also die Animatronics sind besser gewesen, also gerade auch bei den Schimpansen, da sind schon ein paar Animatronics dabei, wo ich dachte, oh, die sind cool, nicht schlecht. Mhm. Auch die Outdoor zu haben, ist ja auch oftmals eine Herausforderung. Ja richtig, richtig cool gemacht und ähm, ja, es ist immer noch das Jungle Cruise, was man kennt und liebt, einfach nur noch mal ein bisschen verändert und, und besser gemacht. Mir hat es gut gefallen. Ja, und vor allem, man sieht ja auch noch nicht alles, das muss man auch dazu sagen, weil ein, eine größere Szene oder ein größerer Effekt plus auch weitere kleine gibt es erst zum Start zur offiziellen Eröffnung. Jetzt noch nicht. Deswegen muss man, glaube ich, noch ein paar Videos gucken, äh, wenn dann Jungle Cruise wirklich offiziell wieder geöffnet hat.
0: Genau, es ist noch ein Soft-Opening, man muss halt immer wieder sehen, diese Soft-Openings sind halt nicht offizielle Eröffnungen, das geht bei vielen Sachen so und da werden sich oft Urteile gebildet äh, auf Basis von unfertigen Dingen, deswegen absolut richtig, der Hinweis, vielen Dank, äh, da muss man einfach warten, bis es fertig ist, aber es sieht gut aus und es ist es ist halt die Attraktion, die man kennt, die man mag, einfach verbessert, äh, was will man mehr, das ist ja immer okay, das kann man ja immer machen. Auf
1: jeden machen. Fall. Ja,
0: genau. Ja, so, jetzt habe ich kein Thema mehr. <lacht> Habe ich irgendein Thema vergessen?
1: Also theoretisch hättest du ganz viele Themen vergessen, weil das, was äh, Jens und ich nämlich auch festgestellt haben, ist wie viele Disney News gab es denn bitte schön in den letzten Wochen? Also, das war ja wirklich irre, was Disney da gerade raushaut. Äh, in puncto Walt Disney World gibt es ständig irgendwelche Neuerungen, irgendwelche Änderungen, neue äh, Essensmenü-Items. Ne? Galaxy's mhm. Edge hat äh, neues Essen gekriegt, zum Beispiel. Genau. Ähm, das auch. Oder Avengers Campus, Loki-Charaktere, die sich ständig wechseln, jetzt mit Meet and Greet, mit President Loki. President Loki. Genau, <lacht> dann noch den Oogie-Boogie-Bash. Also, ihr seht, es gibt so viele News. Aber bitte verzeiht uns, wir können nicht auf alles jetzt wirklich ins Detail irgendwie eingehen, weil es ist einfach gerade extrem viel. Das ist toll für uns Disney-Fans, vor allem Disney-Parks-Fans, aber oh, da muss man sich schon ein bisschen auf ein paar Highlights konzentrieren.
0: ne Absolut. ne Und äh, da die, die, die kommen schon wieder die nächsten Highlights, also da seitdem ich diese Sendung mache, denke ich immer, oh, ob ich so in den nächsten zwei, drei Wochen wieder was Neues zu berichten habe und dann kriegt man wieder irgendwie locker eine Stunde irgendwie zugequatscht. Also das bleibt nicht aus und es wird jetzt gerade wieder mehr. Also selbst als während der Pandemie war ja wenig Lust, selbst da gab es ja News, aber aktuell hauen die wirklich aus allen Rohren da die Sachen raus und ja absolut also jetzt sind auch die ganzen Menüs für das Food and Wine Festival Ja stimmt worden. oh Gott äh, auch das ist natürlich traurig weil ich liebe das Food and Wine Festival und ich wäre da das ehrlich wiederholt nicht noch mal aber äh, auf jeden Fall das ist auch äh, mega lecker und das können wir in der nächsten Sendung gehen wir mal ein bisschen mehr auf Essen ein, würde ich sagen. Oh ja. Also da mhm. Gerade dieses, das Menü habe ich mir auch angeguckt in Galaxy's Edge. Das sieht super lecker aus. Dieser Lachs, das sieht so toll aus. Und dann gerade auch die Menüs für Epcot, den National Food Mind Festival. Also schreibt mir mal in die Kommentaren, ob ihr ein bisschen mehr ein paar Essensmenüs durchgehen wollt. Ich persönlich mag das immer bei anderen Podcasts, die ich höre, wenn über Essen geredet wird. <lacht> da kann man sich das immer gut vorstellen. Vielleicht sagt ihr alle, Essen ist doof. Wir wollen nur über Attraktionen Essen ist reden. ist Dann doof. machen wir das. So, Essen
1: es ist nicht. doof. Wer sagt denn sowas, Jens?
0: Hm, keine Ahnung. Also ich nicht. aber Ich auch nicht. Es gibt ja alles. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall nächstes Mal gehen wir ein bisschen mehr Essenssachen durch. Ach, jetzt gucke ich mir die gerade an, hier so diese ganzen äh, Fliegenweifest-Sachen. Oh. Das sieht so mega lecker aus. Äh, ich muss das dazu machen, sonst haue ich mir noch hier so Late-Night irgendwie was rein. Absolut. <lacht> Und genau, also da jetzt gehen die Themen nicht aus, aber die Hauptthemen, glaube ich, haben wir jetzt erstmal alle besprochen. Dann würde ich sagen, wir hören mal auf für heute, dass wir noch ein bisschen was für nächstes Mal haben. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, liebe Bianca. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Oh,
1: danke für die Einladung. Dito, Jens, Dito.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Immer wieder. Das das hört nicht auf, Spaß zu machen. Und ähm, ja, ansonsten, ich habe es ja schon gesagt, heute heut mache ich mal für dich die Werbung, brauchst du es nicht selber machen. Ihr oh. findet, liebe Bianca, wenn ihr das alles, wovon sie ihr vorhin erzählt hat, ähm, über das äh, Marvel Hotel, aber auch andere Sachen oder jetzt natürlich auch äh, dann ab nächste Woche dann über die neue Serie bei Disney Plus, was lesen wollt, auf spinatmädchen.com, da findet ihr das alles. Oder natürlich auch auf äh, Biancas Instagram-Kanal Spinatmädchen, auch bei, äh, bei TikTok, hätte Ich fast gesagt, bei Twitter sehr aktiv. <lacht> TikTok. Und ähm, <lacht> Nee, Tanzvideos gibt es von dir noch nicht. Mm. Ähm, also deswegen auf Twitter. Also da überall ähm, schaut nach Spinatmädchen. Wenn ihr es wahrscheinlich nicht eh schon tut, dann findet ihr ganz viel von Bianca. Und Bianca könnt ihr genauso wie mich gerne jederzeit kontaktieren, wenn ihr Fragen habt ähm, zu diesen ganzen Themen, dann äh, haut sie gerne an, sie ist da immer ganz äh, lieb und antwortet auch mal und ich auch, äh, wenn man mir ich auf mausgebabbel.de auf meinem Blog äh, anschreibt, beziehungsweise per E-Mail auf dem Blog kann man mich ja sehr schwer anschreiben oder bei Instagram idealerweise oder auf Facebook oder wo auch immer, ne? ihr wisst das alles oder im Zweifel jenseit da kommt es auch an <lacht> und dann beantworte ich euch das, euch das auch gerne. Wir haben das letztes Mal schon gesagt, wir planen immer noch und die hat sich jetzt ein klein bisschen verzögert, aber ich äh, verspreche euch, die kommt, das lag ein bisschen an mir, ähm, weil ich ein bisschen viel die Ohren hatte und auch jetzt zweimal in Disney Paris war kommt die große Walt Disney World Reiseplanungsfolge. Die ist natürlich perfekt, die mit Bianca zu machen. Ich glaube, wenn wir beide unsere Köpfe zusammenstecken, kriegt man echt perfekt das meiste raus, was Walt Disney World Reiseplanung angeht. Und deswegen machen wir das sehr gerne für euch. Wir haben schon ein paar Fragen gesammelt, beziehungsweise nicht nur ein paar, wir haben echt ohne Ende es Fragen sind gesammelt. Zu viele. Und, äh ich glaube, wir müssen
1: echt äh, sortieren. Also deswegen seht es uns bitte nach, wenn wir ja. ähm, das noch ein bisschen clustern bisschen müssen, weil es sind echt einige Seiten, Word-Dokument, wo ich mir denke, wow, also ich glaube, Jens, bei den Fragen können wir einen fünfstündigen Podcast machen, locker.
0: Ja, ich glaube, wir müssen es dann auch aufteilen oder so, weil mhm. das in einer Folge ist wirklich irre und vor allem, wir werden es auch noch recherchieren und es gibt so viel zu erzählen, es geht ja von, die Fragen von wie viele Tage braucht man, was immer schwierig ist ne? und äh, bis ne? wie, wie bucht man, was kostet was, was isst man wo am besten, äh, Tipps und Tricks, wie sind welche Hotels, Ach, keine Ahnung, welche Attraktion fahre ich zuerst, in welcher Reihenfolge, wie funktioniert FastPass? Also diese ganzen, ganzen, ganzen Dinge. Ähm, macht uns ja auch mega Spaß. Wir, vieles wissen wir schon, manches müssen wir selbst wir recherchieren. Und wir werden dann auf jeden Fall diese Sendung machen, die wird bald kommen. Das sollte eigentlich diese sein, aber wir haben jetzt so viel News gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen erst mal eine News-Sendung und äh, dann machen wir die andere vernünftig, äh, wenn yes. die Zeit da ist. Die kommt dann demnächst. Aber wenn ihr dazu noch Fragen habt, ne, wenn ihr gerade äh, vielleicht jetzt erst äh, neugierig geworden seid oder es vorher schon wart und ihr euch sagt, hey, nächstes Jahr muss ich nach Walt Disney World, da kann man auf jeden Fall wieder in die USA. Und dann ist der 50. Geburtstag, der läuft ja von 1. Oktober bis, glaube ich, das komplette Kalenderjahr nächstes Jahr durch da in allen vier Disney World Parks mit den speziellen Shows und allem wenn ihr das mal erleben wollt und dabei sein wollt und wisst nicht, wie ihr das am besten angeht, dann schreibt uns doch mal an, dann kriegen wir vielleicht eure Fragen auch noch in die Sendung mit rein. So. Jetzt hoffe ich, du siehst mir es nach, dass ich heute mal die Werbung für dich gemacht habe. <lacht> Man muss es du hast ja du schön immer, gemacht. Musst du ein bisschen weniger reden. Ja, es hast du, du hast schön so viel gemacht. ich habe schon geredet da. Da ja. habe ich gedacht, ich nehme dir ein bisschen was
1: <lacht> Das ist nett. Danke dir, Jens. hast du sehr schön
0: gemacht. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, damit sind wir am Ende. Wir hören uns wieder so in den nächsten, wahrscheinlich zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen, aber ich hoffe mal, dass ich in den nächsten zwei Wochen die nächste Sendung raushauen kann. Bis dahin, genau, bleibt uns wohl gesonnen. Hört auch Feenstaub und Mauseohren natürlich, habe ich anfangs schon gesagt. Und ähm, dann, ja, würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder, oder Bianca? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Na dann, das war's. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.